0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 160 vom Outcast. Heute mit mal ein bisschen einem anderen Cast von, von Leuten. Wir haben es zwar alle schon mal gehört, slash gesehen. Äh, bei mir, äh, ich bin Nicola, by the way, für die, die es noch nicht gewusst haben. Hi, äh, Nikola. Hi. Äh, der, der mich jetzt gerade mich begrüßt, das ist der Chris.
1: <lacht> Guten Morgen, oder wird immer ihr das hören
0: Genau, und wer auch noch dabei ist, ist Theresa. hallo. Ja, äh, euch zwei habe ich äh, in den Podcast eingeladen, sozusagen, weil ihr am äh, Sundance Film Festival gewesen seid. Ihr seid zwar nicht ins wunderschöne Salt Lake City gereist, weil reisen, haha, what ist ähm, <lacht> das? <lacht> ihr habt das von daheim äh, auf dem Sofa geschaut und die neuesten Filme geschaut, wo wir in den nächsten sechs bis zwölf Monaten nicht werden können sehen. <lacht> Das ist immer so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen das Problem bei Sundance, dass alle da über das Zeug schwätzen, ah, da freue ich mich mega drauf und dann irgendwie so im September kommt dann der erste von denen mal irgendwo hinführen. Ähm, wir reden jetzt aber trotzdem drüber, weil es hat ein paar interessante Werke dabei hat. Äh, wir werden vom Chris und von der Teresa je drei Filme hören, die sie super gefunden haben oder zumindest gut gefunden haben oder empfehlenswert. Und drei, die sie finden, die sollten wir lieber meiden. Äh, und dann noch so ein paar, wo wir wo damit rechnen oder wo sie damit rechnen, dass, äh, dass das irgendwie so beziehungsweise abheben wird. Weil vom Sundance Film Festival, die, die das nicht kennen, das ist ein Festival, das immer am Anfang vom Jahr stattfindet und Dort gibt es immer wieder so ein paar Breakouts, also so ein paar Filme, wo, wo einfach darüber geredet werden und dann die Tür gekauft werden oder, oder, beziehungsweise wie viel Geld gekauft werden und nachher dann auch um die Oscars, äh, bei den Oscars mitmachen quasi und so. Dort sind es dabei gewesen. In früheren Zeiten ist, glaube ich, mal Reservoir Dogs dort gelaufen äh, und kürzlich sind so Filme wie Hereditary oder Get Out dort gelaufen. Und die sind alle nachher sehr beliebt und erfolgreich gewesen. Und da hätte ich gerne so eine, eine kleine Prognose von euch, was ihr dort so gesehen kam. ähm Jetzt aber zuerst mal vorweg, wie ist es überhaupt gewesen in Salt Lake City, im virtuellen... Äh, wie viele Film haben wir gesehen? Hat das Zeug funktioniert? Ist überhaupt so ein Festival-Feeling aufgekommen? Weil ich mein Chris, bei dir weiss ich, du schaust so oder so so viele Film am Tag, ob du jetzt am Festival bist oder nicht. Ähm, von <lacht> daher wird das nicht eine grosse Änderung sein. Aber sonst, äh, Theresa, für dich, wie war es im in, in virtuellen Salt Lake City?
2: <lacht> um. Äh, also es ist erstaunlicherweise ist ja so, dass, äh, dass die Filme ja für uns gleichzeitig laufen oder sie laufen wie, also es ist eigentlich Park City, naja, also, sorry, es heißt Park City, ja, äh, es ist einfach nur ein bisschen höher oben. Also. Close
0: enough.
2: <lacht> genau. ähm, also das heisst, dass wir also in der Nacht schauen. Also wir haben ab 6 Uhr am Abend bis irgendwie tendenziell am 6 Uhr oder am 8 Uhr am Morgen geschaut. Also was, äh, in, äh, was Premiere hatte. Und ähm, das habe ich tatsächlich zwei, drei Nächte oder etwa drei Nächte durchgemacht. Und, <lacht> und so war es tatsächlich ein Festival. Also es, Dort, das Biorhythmus total da durcheinander gekommen, äh, Jetlag und äh, <lacht> es, es ist also schon mal das hat äh, gestimmt sozusagen.
0: Man vergisst das Essen.
2: <lacht> genau. Ja, ja, oh, wenn man, wenn man das letzte Mal die dann so naja, also ich schon weniger. Aber <lacht> <lacht> Ähm, ich konnte also ja, viel mehr können schauen als vor Ort, auf jeden Fall. Also das haben sie auch gut gemacht, also sie es es nicht beschränkt. Es machen ja manchmal Festivals, dass man irgendwie einen Film pro Zeitspanne schauen kann. Ich so. also konnte tatsächlich äh, viel mehr können schauen, Natürlich, weil man nicht von einem Ort zum anderen müssen und in Park City, obwohl das extrem klein ist. Äh, die Distanzen zwischen den Kinos sehr äh, gross sind. Äh, also ich habe wirklich profitiert davon, dass es am Computer war. Also ich habe mehr schauen Das hat mir schon gefallen. Ähm, ja.
0: <lacht> Chef, was sagst du? Was <lacht> 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 war dein Eindruck? Für mich
1: war ja, das erste Sundance. Es war auch mal das Ziel, dass ich mal nach Park City gehen kann. Ähm, es ist ja so, wie es Theresa beschrieben hat, dass wir halt einfach alle Filme haben äh, dort die schauen Also nicht müssen, es hat noch ein, ein weites Fenster gegeben, wo man Filme noch können Aber uns ist äh, an der Orientierung gesagt worden, bitte schaut alle Filme, wenn möglich, an der Premiere. Weil dort können wir euch sicher garantieren, dass ihr die Filme gesehen Bei den anderen äh, das Screening-Fenster kann man das nicht mehr garantieren. Von dem her sind wir sozusagen ein bisschen gezwungen worden, unsere <lacht> Filme so zu ungodly hours zu schauen. Aber es ist eigentlich alles tiptop gelaufen. Also kein Problem gewesen, das Portal hat funktioniert. Ich habe alle Filme über den Chromecast auf die Leinwand gebracht. Also ich kann mich wirklich vom Technischen her nicht beschweren beim Sundance.
0: Ich habe schnell ein paar Facts äh, zu Park City rausgesucht. Und zwar wohnen dort, also im Jahr 2000, also das ist jetzt nicht die aktuellste Statistik, äh, aber es das heisst, es hat dort 7371 Einwohner gehabt. Also ich nehme jetzt mal an, seitdem, jetzt sind es vielleicht 10'000, aber das gilt, wäre jetzt nach Schweizer Standards wäre knapp ein Städtchen. Das ist so... Ja, ist jetzt irgendwie vergleichbar mit was heisst sich Ephrätiken oder so. <lacht> <lacht> also Filmfestival Ephrätiken auch, ja. Ich habe da das
2: Leben so äh, Skigebiet von der Reichen, also tendenziell. Also es ist sehr dünn. Und es ist, es ist gleich die Skisaison wie, wie das Festival. Das ist ja noch interessant. eigentlich Das macht man ja, wenn schon, tut man das ja ein bisschen, trainen, dass, dass man die Saison gut nutzt und Halt während einem Festival ein halt anderes Publikum wird äh, locken aber es hat, es hat tatsächlich einfach Skifahrer
0: gehabt <lacht> die hat, die hat das nach dem Film schauen, denke noch kannst du oder oder so oder das hat, äh, paar, ich finde das immer toll da auf Wikipedia die berühmten Einwohner und das zum Beispiel der Ken Block der Rallyfahrer und der Ted Ligeti, der Skifahrer ist oder mhm. sie ist ist der noch? Ich weiß es nicht. Hast schon lange kein Skifahren mitgeschaut. Aber wir reden auch nicht über Skifahren, sondern wir reden über äh, Film.
1: Es <lacht> äh, war schön gewesen, wie du überlegen, über was redet mir da
0: eigentlich? Ja, gell, was war es jetzt? Gewesen? Ist es jetzt Einwohner oder Größe Nein, Film. Ähm, jetzt hätte ich gern, Chris, von dir den ersten Film, den du super gefunden hast, oder den du gut gefunden hast.
1: Ja, also am um, allerbesten von den 27 <lacht> Filmen, die ich gesehen habe am Sundance, äh, hat mir den Sparks Brothers. Das ist, das ist mein Favorit. Das ist eine Dokumentation über die Band Sparks. sind jetzt nicht so anmächelig mal, so, oh, wieder so eins von diesen tausigen äh, Musiker-Porträts, äh, aber es ist halt von Edgar Wright gemacht worden, wo bekannt ist dank der Cornetto-Trilogy. Es gab Pilgrim vs. the World und Baby Driver. Und da haben sich wirklich zwei oder besser gesagt drei gefunden. Also die beiden Sparks-Brüder und der Regisseur. Du hast das Gefühl bei dem Film, dass die die gleiche Sprache reden. Also sind alle drei so ein bisschen lustig, so ein bisschen, ein bisschen schräg drauf. Und so wird der Dokumentarfilm ähm, so das perfekte Porträt von, von dieser Band. Die sind, äh, sie sind unglaublich ähm, innovativ in ihrer über 50-jährigen, ähm, die Bandgeschichte, sie sind es immer noch, sie, sie gehen immer noch durch, machen immer noch Musik, haben aber irgendwie nie den Bekanntheitsgrad erreicht, wo man eigentlich denken würde, wenn man die Dokumentation schaut. Und der Grund, warum der Edgar Wright den Film gemacht hat, ist, dass er war, er sei satt Jedes Mal die Leute müssen sich lernen, erstens, wer Sparks sind und zweitens, wieso die so toll sind. Darum hat er jetzt eben da den Dokumentarfilm gemacht, wo ähm, berühmte Leute äh, vorkommen, ein über Band schwätzen. Also rein formell ist es kein innovativer Dokumentarfilm. Du hast halt all die talking Heads, also die Leute, die dann darüber erzählen. Du hast Archivaufnahmen, du hast natürlich reingeschnittene äh, Musikclips. Aber es ist vom Edgar Wright so clever geschnitten und alles und ähm, auch mit Humor äh, durchsetzt das Ganze, also die Talking Heads werden auf lustige Weise vorgestellt. Also zum Beispiel, <lacht> auch so Weird Al Jankovic auf und dann startet dort äh, unten dran Weird Al Jankovic und dann äh, Akkordeon Player. Also irgendwie nicht. das, wo er wirklich ist der spielt da ein bisschen auf dem Akkordeon und fertig. <lacht> und dann hat es eine lustige Animationssequenz drauf, so äh, von zeichnet, die auch super lustig sind. Also mal, der hat. Der Film hat ganz viel Spass gemacht.
0: Da kann ich sogar auch eine Meinung dazu abgeben, weil das ist der de eine von den zwei Filmen, die ich am Sundance äh. auch gesehen habe. <lacht> der andere kommt dann auch noch. <lacht> äh, und ich habe das auch wirklich einen sehr unterhaltsamen Film gefunden. Ich finde, er ist mit 2 Stunden 15 schon recht lang, aber ich wüsste andererseits auch nicht wirklich, was man soll weglassen soll, weil sie gehen einfach die ganze Geschichte von dieser Band durch mit jedem Album und die haben etwa 27 Alben gemacht oder so. Und das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Und auch eben die, die, wie sagen wir, die Beschreibungen von diesen Gästen sind super. Zum Beispiel Duran Duran sind da und das sind ja zwei Leute. Und dann hocken die so nebeneinander miteinander und unter beiden steht jeweils ein Duran. Also das habe ich, habe ich sehr lustig gefunden. Ähm, und vor allem es ist auch etwas ich habe die Band nicht kennt vorher ich habe noch nie gehört von denen und das ist ja wahrscheinlich eben genau das Problem <lacht> und wo, also beziehungsweise von der Edgar Wright da wird lösen und ich habe nachher wirklich auch Lust gehabt zum, zum denen ihre Musik hören und so ich habe jetzt ein bisschen hineingelost es gefällt mir bei weitem nicht alles aber das ist ja, glaube ich, auch die Idee, weil sie haben ja mit jedem Album eigentlich ihren Stil gewechselt. Und <lacht> es, hat, es hat garantiert irgendetwas, was Fall, also Sie haben das Album mit dem, äh, mit der, was ist das, 80-Synthie-Legende, Giorgio Moroder produziert. Äh, sie haben halbe Punk-Alben gemacht. Sie haben dann irgendwie so ein moderneres Zeug gemacht. Sie haben mal noch ein Album gemacht mit Franz Ferdinand, für die, die die kennen. Also ganz, ganz witzig. Und vor allem, sie sind halt auch zwei coole Leute, die sind äh, total äh, auf dem Boden geblieben, habe ich das Gefühl. Und ja, auch die Gäste, die immer wieder kommen, sind, sind witzig und es ist, es ist sehr rasant geschnitten und gemacht, eben wie, wie man das sich das von Edgar Wright halt gewöhnt ist. Und er bringt sich selber auch noch ein bisschen rein in die, in die Doku, das habe ich noch herzig gefunden. Und er, ja, seine Untertitel ist, glaube ich, einfach Fanboy gewesen, was ich noch herzig finde. Und ja, es ist ja offenbar entstanden wegen, äh, also ich habe da irgendein Interview gehört, ich glaube es ist mit Collider gewesen, wo der Edgar Wright erzählt hat, ja er sei mit dem Phil Lord an einem Konzert gewesen, Phil Lord, äh, wie sagen wir, Fellow Filmmaker, wo äh, der Lego Movie mit gemacht hat äh, und er hat gefunden, ja eigentlich das Einzige, was noch fehlt, ist eben so eine Doku und so und dann hat Phil Lord zu ihm gesagt, ja dann mach doch du die und dann hat Edgar Wright gesagt, also gut und, und jetzt hat er es gemacht und er hat es dann glaube ich dort noch gepitcht, an dem Abend und so und das ist dann irgendwie so entstanden, das finde ich, find ich recht herzig und das ist glaube ich einfach wirklich so ein Passion Project für Edgar Wright gewesen, weil er das einfach einfach Freude hat, um das zu machen, sehr sehr ein cooler Film
1: ich finde halt es auch ein recht abwechslungsreichen Film, weil, genau darum, weil die Brüder sich immer wieder neu erfunden haben. Also, mm -hmm. Sie haben äh, regelmäßig wieder Fans verloren. Also, sagen wir, sie haben das, das Album rausgebracht, dann hat sie vielleicht einen Hit gehabt, und alle so, oh, eine coole Band, yeah, was macht ihr das Nächste? Und dann das Nächste machen sie <lacht> etwas komplett anderes, wo dann noch ein Fans machen so was ist das? Das ist nicht mehr wie das Das ist blöd. Ich bin jetzt nicht mehr Fan. Und halt einfach, weil sie du, so verschiedene Sachen einfach ausprobiert haben. Sind einfach... Also meine Lieblingsgeschichte ist immer noch die, wo sie einfach ein Altenmuso gebracht haben. Und das ist dann so gefloppt. Und danach hat die Plattenfirma ihnen gesagt, also, das geht so nicht. Now, äh, jetzt äh, macht Musik, wo man dazu tanzen kann. Make, make music people can dance to. Und dann nachher haben sie ein Album oder ein Song auszugeben, das genau so geheissen hat. Music that you can dance to. <lacht> Einfach so aus
0: Trotz. <lacht> also sie hat recht viel so aus Trotz-Sachen. Sie hat auch eben <lacht> mit Franz Ferdinand ein Lied, das heißt, Collaborations don't work. Also und, ja, <lacht> so kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Der Vibe von diesen beiden und, und von dem Film. The Sparks Brothers. Mal schauen, ob der irgendwie mal äh, in unseren Gefilden irgendwie sehbar wird, aber ich nehme es jetzt mal an, spätestens äh, dann über Streaming oder so, wird er sicher gesehen sein. So, jetzt haben wir genug über die Sparks geschwänzt. <lacht> äh, jetzt übergeben wir das Wort dir, Theresa.
2: Also einer von meiner ähm, Lieblingsfilmen oder der Filme, die mir am meisten bebeindruckt, oder vielleicht sogar am meisten, ist äh, Primetime. Prime Time ist in der, äh, also in der World Competition, also Dramatic Competition, also in der einfach internationalen Wettbewerb-Bürfung gelaufen, genau. Ist ein polnischer Film und ähm, ist mit dem Hauptdarsteller von Corpus Christi, der auch schon, ja, eigentlich äh, recht, ähm, äh, von sich hat Lorette. Äh, um, und er macht also, es anders aus, er hat hier Haar Also es wirkt ganz anders, also wirkt schon noch ein bisschen aus als im Corpus Christi. Christi meine ich, um, aber unglaublich intensiv wieder. Also es hängt also das meiste tatsächlich an der, der Leistung des vom, vom Hauptdarsteller. Und es geht um einen, einfach eben um einen jungen Mann, der in ein Fernsehstudio kommt, also 1999, das ist Sylvester und das Fernsehstudio hat eine Live-Quiz-Show. Also man kann irgendein Auto gönnen oder irgendetwas, wenn man dort anruft. Und er will live gehen, also er wollte etwas sagen, also vor der Kamera. Und ähm, es will ja kennen, also dort. Also sie versuchen, äh, also Zeit zu schinden, ähm, wir probieren zu überreden, dass es das nicht geht, weil äh, irgendwie der Chef äh, von dem Sender nicht da ist, weil äh, irgendwie der, der polnische Präsident irgendwie Reden muss halten, also Neujahrsreden muss halt, und, und, und. Und das, was mich beeindruckt hat, ist ähm, also die Konzentration vor Zeit. Also es läuft eigentlich aus aber in, in ein bis zwei Stunden ab, also die Handlung. Und vom Raum und trotzdem ist es extrem spannend und es ist auch so, dass sie überhaupt nicht versuchen, eigentlich die Person zu beschreiben. Also man weiß eigentlich überhaupt nicht, wie es macht, was er machen was er sagen will, weil kommt einfach nicht dazu. Ne? Also, ähm, und... Ähm, ja, also es ist es hat auch sehr interessante äh, Figuren, die dann noch kommen. Also zum Beispiel das Team, also das Polizeiteam, das muss vermitteln muss, äh, wo, wo sich überhaupt nicht einig ist, wie sie es machen. Sollen, oder äh, oder es eben drumherum ein sie fester vorbereitet von den Leuten und der Stadt. Und, ähm oder dann kommt noch sein Vater, der ein extrem schlechtes Verhältnis hat mit ihm, der sich auch noch inmischt, also in diese Verhandlung, ihn zu motivieren, es aufzugeben. Also das Ganze habe ich sehr, das ist schon sehr spannend gefunden und sehr gut gespielt. Und, und einfach dramaturgisch, also sehr, sehr, sehr intelligent gemacht.
0: Aber ist es dann so eine Art mehr ein Thriller oder so ein bisschen mehr dramamässig aufgezogen oder wie muss ich mir das vorstellen? Es tönt so ja. recht thrillerig jetzt eigentlich.
2: Es ist eigentlich, ja, also ich würde schon äh, so sagen, es hätte eben, in der Mitte jetzt so äh, ziemlich schwarze Komödie äh, okay. Einfluss, und ähm, es ist aber auch ein Drama gleichzeitig, also es ist eine Charakterstudie, obwohl man eben vom Charakter sehr wenig weiß. Also es ist so eine Projektionsfläche wird, weil man eben äh, irgendwie sich alles kann denken kann, was, was er jetzt eigentlich äh, gelitten hat oder eben nicht oder, äh. ähm, ja, also es ist ein bisschen alles, also es, ist, ähm, es ist wirklich sehr äh, souverän gemacht, finde ich. es ist, glaube ich, auch der erste Film von dem Regisseur Jakub oder Pjacek. Und, ähm, und wenn es so einen äh, Darstellerpreis gäbe, oder gibt es das überhaupt? Ich glaube nicht, oder? Also, mm -hmm. ich, nicht. Ja. Nein. ich denke, das, das wäre schon ein, äh, äh, ein grosser, einer der wichtigsten Kandidaten gewesen.
0: Gut, äh, für die, die vor etwa zwei Minuten äh, verwirrt auf ihr Telefon geschaut haben und gewundert, sich, sich gewundert haben, ob sie das SMS bekommen haben. Nein, das ist von uns hergekommen. <lacht> <lacht> ähm, dann gehen wir wieder zum Chris. Was hast du noch gut gefunden?
1: Äh, der größte Film, <lacht>, den wir <es gab>, haben, <lacht> habe ich noch gut gefunden. Man muss vielleicht dann sagen, dass äh, Sundance hat so einen anderen... Also viel mehr Augen sind in dem Jahr auf selben angerichtet gewesen, weil für die bevorstehende Oscar-Verleih sind eigentlich auch alle Filme qualifiziert, die bis Ende Februar anlaufen. Das heisst theoretisch, Filmstudios haben äh, noch einen Film lancieren am Sundance, wo man dann, dann für die Oscars qualifiziert sind. Normalerweise ist Sundance ja eigentlich am Anfang von dem ganzen Oscar-Zirkus äh, im Januar, jetzt halt eben wegen der durch Covid ausgelösten neuen Bestimmungen, wo halt Filme, die bis Ende Februar irgendwo angelaufen sind, auch qualifiziert sind. Ähm, ja, hat ja, Sundance so fast eine Pole Position gewesen. Und lustigerweise haben das kaum Studio in Anspruch genommen, also die meisten haben gesagt, nein, das, das kriegen wir nicht, das ist zu knapp, da besteht die Gefahr, dass viele Oscar-Mitglieder dann die Filme gar nicht werden rechtzeitig sehen, das machen wir nicht, aber ein Studio, das das jetzt gemacht hat, ist Studio Warner Brothers und zwar mit dem Film Judas and the Black Messiah. Dort geht um die Wahrgeschichte von Fred Hampton, das ist ein Black Panther-Aktivist in den 60er Jahren der ähm, äh, vom FBI überwacht worden ist. Und um das ein bisschen neu zu machen, haben sie einen Undercover-Mann eingeschleust, wo dann äh, recht nach die Black Panther-Aktivisten angekommen ist und dann schlussendlich hat der Fred Hampton am FBI ein Messer geliefert hat. Ja, äh, wirklich spannend ist das eigentlich nicht, weil man weiß eigentlich, wie es ausgeht. Der Titel ist natürlich auch sehr verräterisch. Also wir wissen nicht, hey oh. wie, wie der Judas ist und wer der Messias ist. Aber was der Film halt ausmacht, äh, ist seine, sind seine Schauspieler. Also der Daniel Kaluuya, bekannt äh, als Hauptdarsteller von Get Out, spielt der Fred Hampton äh, so genial, seine Art zu reden, also er zieht dann wirklich mit bei all diesen äh, Ansprachen, die er hat. Und auf der anderen Seite als Judas hast du den Lakeith Stanfield, wo man aus Filmen wie Sorry to Bother You oder Knife Out kennt. Wie der innerlich mit sich ringt, also zum einen will er schon dem FBI helfen, weil die haben etwas gegen ihn in der Hand. Aber auf der anderen Seite hat er halt auch gesehen, was die Black Panther Bewegung eigentlich alles Gutes macht. Und er wollte eigentlich wenn es geht sogar unterstützen und ja, einfach so der innere Kampf von, von dieser Figur, das, das zeigt Lakeith äh, Stanfield das so genial. Es gibt keine Szene, wo man zum Beispiel jetzt von einer, das ist so, so, das ist so typisch Hollywood, so, wenn eine Figur dann vor dem Spiegel steht und sagt, oh mein Gott, was, was mache ich hier und äh, ich kann das doch nicht tun. Das, das hat er alles nicht, das muss Lakeith Stanfield alles ähm, wortlos darstellen und er wirkt dann immer so ein bisschen verschupft, der Cliff Stanfield. Also, wenn man immer gar kein Google ein paar Bilder anschauen, hat seine Augen, es sieht immer so ein bisschen verschupft aus. Und durch das kann er das eben sehr gut darstellen, eben so, dass äh, der Clinch innerhalb von sich selber, dass eben, soll er jetzt da wirklich fürs FBI weiterhin so Informationen liefern oder soll er jetzt wirklich dem entsagen und dann vielleicht sogar, äh, ja, in Knasch wenn schlimmer schlimmers.
0: Ich finde Daniel Kaluuya der ist eine wahnsinnig interessante Person also wenn er wenn er sich einmal gibt so in Interviews er ist einfach so der so in London aufgewachsen und so ein bisschen, yeah bruv, und so, er redet so ein bisschen völlig locker und nachher gesehen ihn in dieser Rolle und er ist wie transformiert, er ist einfach komplett eine andere Person und ich habe das Gefühl, er ist auch wahnsinnig gut in, in Akzent und Dialekt, weil er hat ja mhm. wirklich einen ultra starken London-Accent eigentlich, aber schon, die Leute sind beeindruckt, sie schon bei Get Out und jetzt das ist ja sehr, ein, eben, das ist eine echte Person, ja. wo man irgendwie muss, ja es ist teilweise ja es ist noch schwierig es ist einmal ist eine Invitation oder ist äh, ja oder ist einfach inspiriert durch die person und man versucht das so ein bisschen einzufangen und ich habe es nur schon beim trailer gemerkt dass finde so, okay, dem würde ich, glaube ich, auch zulassen. Also es ist, <lacht> es ist recht krass. Ich bin sehr gespannt, wie dann die Dynamik dann funktioniert.
1: Es ist auch so eine Situation gewesen, wo es äh, geheissen hat, aber, dass der Daniel Kalua, der Fremdhampton, Hampton wird spielen, hat es einen kleinen Shitstorm gegeben. Also was soll das? Wieso nimmt man da nicht einen aus, äh, aus Chicago, einen, einen jungen Schauspieler, wieso muss jetzt da der aus Großbritannien kommen? Und jetzt nachdem der Film gezeigt wurde, hast du nichts. Mehr, nicht mehr. <lacht> einfach, einfach, einfach still. Und ja, Fun
0: Fact. Jetzt, Uh, fun Fact, uh, Acting is make-believe. <lacht> also, <lacht> weiss <ich> nicht. <lacht>
1: Und jetzt wird das sogar mit dem Oscar in Verbindung gebracht, er eben so schnell kann Das
0: finde ich spannend. Eben, es hat ja dort schon so einen, wahrscheinlich ein bisschen kleinerer Rahmen, weil der Film nicht mega bekannt war. Ich kann auch schon wieder vergessen. Nein, Harriet hat er geheißen, oder? Mhm. Ähm, mit, ah shit, jetzt ist mir. Sinti Erivo. Genau, sie, die ja auch eine Amerikanerin gespielt hat, aber auch aus Großbritannien kommt. Und der von ich, gedacht, ja, aber dass sie nicht jemanden von dete genommen haben. Ich finde so, ja, aber eben, es ist es ist Schauspiel, eben, dass ein, ein wiese nicht kann, einen Schwarzen spielen. Das ist klar. Das, <lacht> irgendwo gibt es Grenzen. Aber ich finde es bei so etwas, ja, es ist immer schwierig, aber das ist eine ganz ein anderer Can of Worms. Aber das ist ein Film, wo, glaube ich, auch schon einen Kinostart hat bei uns, meinte ich. Ist oder so also theoretisch
1: it's complicated it's complicated also offiziell hat er noch keinen Kinostart ähm, aber in den USA kommt er am 12. Februar in Kinos aber auch gleichzeitig auf HBO Max weil er gehört eben auch zu diesen Filmen dazu wo auf die Art klassiert werden Jetzt ist halt einfach die Frage, was macht man in der Schweiz oder wenn dann die Kinos irgendwann wieder aufgehen, will sich, dann, sich das dann auch lohnen, so einen Film ähm, ins Kino zu bringen, wenn man einen bösen dann schon im Netz finden kann, weil das wird passieren, sobald der Film auf HBO Max drauf ist. Und dann muss natürlich auch überlegt werden für die Schweiz, dann muss eine deutsche Synchronfassung her, dann müssen Untertitel gemacht werden und dann ist es wieder das Abwägen. Bringt es das oder bringt es das nicht? Bei diesem Film wird es sehr darauf ankommen, wie er bei den Oscars abschneiden wenn er Nominationen kann einheimsen kann, wenn er ein paar sogar gewinnen kann, dann ist das ein Argument für den Schweizer Kinostar. Wie wir alle wissen, wenn du einen Oscar aufs Schweizer Poster oder Schweizer Inserat dann kommen die Leute, dann gehen die Leute nach schauen. Also das wird bei dem Film sehr von dem abhängen. Es ist aber ehrlich gesagt auch ein sehr amerikanisches Thema. Also Black ja. Panther Bewegung, FBI. Das das ist ein, ist ein schwieriger Stoff, um können vermarkten Man hat zwar mit American Gangster vor fast 15 Jahren so einen Film gehabt, der ähnlich richtig gegangen ist. Der hat halt aber mit dem Denzel Washington und dem Russell Crowe und mit dem Regisseur Ridley Scott einfach große Namen dahinter gehabt, wo die ganze Vermarktung dann einfacher gefallen ist. Das hat Judas in der Black Messiah leider alles nicht. Also ein Kaluja oder ein, ein Stanfield, -Tier die hat man auch schon mal gesehen, aber sind halt nicht die Household Names, mhm. die die Leute wieder ins Kino bringen würden.
0: Andererseits ist die ganze halt, ja, Rassenthematik in dem Sinn immer noch sehr aktuell und auch etwas, wo wahrscheinlich uns, die Leute bei uns beschäftigt. Und, ja,
1: mhm, ja. Ja. Aber du hast vorher Harriet angesprochen, das ist ja auch ein Film, wo ähm, das, äh, auch Black Lives Matter. Und also das geht es ja noch ums, äh, um Sklaven. Äh, Sklaven in den USA. Und der hat ja sogar eine Oscar-Nomination bekommen. Also Cynthia Ribo war ja nominiert. Und, und der Song auch. Und der Film ist trotzdem in die Kinos gekommen. Also mm. äh, es ist schwierig. Ich weiß nicht, ob Judas in the Black Messiah überhaupt jetzt eine Chance hat. Okay. Es kommt natürlich pandemiebedingt, ist es eh noch schwierig. schwieriger, jetzt irgendwelche Filme zu lassieren. Boah, ich will meine Hand nicht ins Führer legen, weil das tut weh.
0: <lacht> das ist eine gute Idee. Alles klar. Dann, Teresa, du hast ja auch noch ein paar Sachen gesehen. Mal. Was ist dein zweit Lieblingsfilm? Also der ja, also,
2: also das passt ein bisschen zu dem, was wir jetzt haben, schon angetönt. Also es geht um einen Film, der sich auch um, um schwarz weiß als Hautfarbe sich äh, interessiert und es ist Passing von der Rebecca Hall, also von der Schauspielerin, also wo ich eigentlich erst schon, also das einfach vom Namen her kennt, aber dann recherchiert und hat gesehen also so viele Filme habe ich gar nicht so gesehen mit ihr, aber auf jeden Fall hat sie der da, da also die erste Regie hat sie also meiner Meinung nach also sehr brillant gelöst. Es ist vermutlich auch wieder ein Film, wo ähm, bei uns so eigentlich fast überhaupt keine Chance hat. Also es ist äh, vom Thema her, ich finde, ich es unglaublich spannend. Also es ist es ähm, inszeniert, sie adaptiert einen Roman, der 1929 ist rausgekommen, also ein, ein amerikanischer Roman von einer, von einer Frau, also Nella Jansen, glaube ich heißt sie, und ähm, in diesem Roman geht es um zwei Frauen, die äh, Afroamerikanerinnen waren, aber so eine helle Hautfarbe haben, wo die äh, jeweils als Weiße durchgehen könnten. Und es ist in dem Sinn interessant oder wichtig, dass. Äh, also jetzt immer noch, aber dann noch für mich äh, klar ist, dass man sich entscheiden muss, in welcher Gesellschaft man lebt. Also man will leben. Also wenn man Familie. Also es war undenkbar, dass eigentlich. Äh, sichtbar ähm, schwarze Frau eine Beziehung oder eine Ehe mit, mit einem weißen Mann geht und umgekehrt also, genau. genau und das ist aber das wo sie, wo, wo sie worum es geht also die eine entscheidet sich äh, in, in der weißen Gesellschaft zu leben und die andere in der schwarzen also in Harlem in New York ihre Familie dort aufzubauen eben in und, ähm, die, die treffen sich aber irgendwie nach Jahren, also sind Freundinnen und die treffen sich nach Jahren und, ähm, kommt halt, es geht halt darum, dass, dass ähm, sich beide überlegen, ob es eigentlich die richtige Entscheidung war. Also, und sich vor Augen führen, was sie mit dem ähm, aufgeben und, ja, und tendenziell auch noch kommt. Also, weil, äh, sich irgendwie auch, noch eine Verschärfung der Lage von der Schwarzen abzeichnet haben. Also es gibt ein bisschen mehr äh, rassistische Übergriffe, gibt oder... Äh, ja, genau. Und dann vermischt man sich wieder die Leben die, die, die leben klein. Also die, die, die wo bei der weißen Gehörstacht gelebt haben, äh, vermisst die Schwarze sozusagen und, und hängt wieder an bei, bei, der, bei ihrer Freundin. Und, es ähm, ist, ist klar, dass es das darum geht, wie sie sich wieder hineinfügen kann und wie sie als Exotikum ähm, bei, bei den Schwarzen oder bei ihren Leuten angesehen ange wird. Und ein äh, Konflikt entsteht mit, mit ihrer Freundin, wo ganz offensichtlich ja, also auch einversüchtig halt ist, weil eben die Aufmerksamkeit auf sie fällt. Ähm, also es ist ein sehr gutes Charakterdrama, aber es ist eben auch formal extrem gut gelöst. Es ist einfach schwarz-weiss also schwarz gefilmt und das habe ich also schon als äh, extrem suggestiv empfunden. Gerade wenn es um, genau um das Thema geht, also wenn es um Mutfrau geht, Und ich habe schon immer wieder das gefühl dass ich äh, immer wieder geschaut habe. Aber sie ist, ist dann die eine. Die könnte die wirklich aus wie sie durchgehen. Wie stark tut sie sich von den anderen unterscheiden und umgekehrt. Und, das, und darum geht es aber gar nicht. Also das ist, das es schwarz weiß ist gemacht, wird man eben ein vorgeführt, also dass man das immer wieder probiert. Und das zum Teil eben auch tatsächlich unser Problem ist, oder? aber ähm, im Film geht es darum, dass... Ähm, dass es eben nicht so einfach ist, oder? Also, dass es nicht an der Haut bleibt, wo es ist, ähm, an der Hautfahrt bleibt. Es geht nämlich auch darum, dass, dass die, die eben in der schwarzen Gesellschaft gelebt hat, eigentlich der anderen wieder etwas, ver wie verweigern, dass sie zurückkommt. Und das ist eigentlich mein Thema. Also, wer entscheidet eigentlich, wo man sich wohlfühlt und, und zu wem man eigentlich gehört und, ja. Also, natürlich ganz offensichtlich bei physischen Sachen, aber eben, es geht halt eben noch eine äh, Ebene weiter. Aber. Also, das hat mich schon sehr beeindruckt, der Film. Und es ist äh, einfach so die ganze Thematik formal und auch, dass, dass sie da das gewagt hat, in, auch so im Stil in den 20er-Jahren äh, so einzubetten. Also die, die, die Schauspieler, die Schauspieler, die die, die könnten aus einem 20er-Jahr-Film oder überhaupt aus der Box stammen. Also die machen das sehr gut. Also das ist ein affektiert. Und ein bisschen, äh, Ja, also das mich, Also insgesamt haben wir das also ein sehr, sehr, sehr guter Film. Es klingt
0: nach ein sehr interessantes Thema. Es ist auch so bisschen, dass äh, also Es jetzt für mich so bisschen, dass wir in der Schweiz... Haben ja mal so, also wir haben ja recht viele äh, Leute, die aus Italien da hinkommen sind. Zum Zeug bauen und so. Von daher sind sie dann halt blieben. Und das ist, das ist ja super und alles und die leben da und so. Aber denen ihre Kind, die sind dann bei uns, sind es die Italiener und in Italien sind, dann, äh, sind es dann die Schweizer. Und dass das, das, das wie so eine Art, so eine, wie eine Identitätskrise dann irgendwie auch führt. Und ich nehme jetzt mal an, dass das da auch irgendwo so ein gezeigt wird. Und ich finde es auch interessant, eben dass jetzt da das Medium schwarz-weiß gebraucht wird. Und das tönt nach einer recht, recht cleveren Art, eben um zum die Message nochmal so ein bisschen rüberzubringen. Ich finde auch den Titel noch cool, aber Passing ist ja im Sinne von ja, sie ist Passing as White, oder? Also ja. sie geht als Weiß durch. Das finde ich recht, das recht recht interessant.
1: Die Chancen auf den Schweizer Kinostart sind jetzt seit ein paar Tagen auf Minus Null gesunken. Ui. Weil Netflix hat sich recht an dem Film gesichert. Ja,
0: Moment. <lacht> Netflix sind die Einzigen, die in der letzten Zeit noch Sachen ins Kino gebracht
1: haben. Wegen kennen drei Filmen.
0: Aber Ja, immerhin. Aber der, aber der Film wahrscheinlich eher weniger in dem Fall. Aber das heisst, wir werden dann wahrscheinlich zumindest gesehen sehen bekommen. Er wird nicht irgendwo, wie Judas and the Black Messiah auf HBO. Äh, Max zeigt oder irgendwie auf Hulu oder was weiß ich noch mit, wo wir nicht ankommen. Genau. <lacht> Heikos Thema, he? Icleft Thema. Ja, das ist gut, <lacht> mich, das ist mühsam. Aber äh, Passing könnt ihr dem Fall auf eure Watchlist nehmen. Auf, vielleicht, wahrscheinlich auf Netflix ist es wahrscheinlich noch nicht drauf. Aber äh, <lacht> also ich meine, jetzt am letzten ja schon den Eintrag einfach drauf, dass man den kann auf die Watchlist tun. Aber der sicher notieren, das tut sehr interessant. Jetzt, Chris, noch den letzten Film.
1: Das geht, äh, der Titel, Titel heißt Mass und das ist ein doppeltütiger Titel ähm, und zwar treffen sich äh, zwei ältere Paar innerhalb von einer Kirche, also Mass, also von der, nicht, nicht, nicht zwar während der Mass, aber halt, äh, halt in einem äh, Gebäude und die beiden Elternpaare etwas auszudiskutieren, weil beide Familien haben je einen Sohn bei einem Amoklauf verloren. Und das Bekannte an der Situation ist, dass äh, vom einen Familienpaar ähm, ist der Sohn der Täter war. Das ist der, der durchgetreten ist und an der Schule ein Mass-Shooting, das mit im Titel sind, äh, veranstaltet hat. Ähm, ja, das ist ein, ein mega intensiver Film. Du spürst von den ersten Minuten an, wo die beiden Familien zusammenkommen, dass die eigentlich nicht dort sind. Also es fängt an mit cringy ähm, Smalltalk <lacht> so ja, wie sind sie da noch? aha, ja spannend ja, Luca ihnen da Fotos mitgebracht und so. <lacht> so, äh, nein ähm, du wartest eigentlich nur, mehr, bis eine von den Parteien explodiert und dann die Vorwürfe kommen, es sind zwar beide äh, Parteien angewiesen worden von Psychologen und Anwälten, dass es nicht soll zu einem Verhör werden dass sie sich einfach zu einer Aussprache treffen Aber es dauert dann nicht lang, wo dann eben die Frage nach dem Wieso und wo hast du Fehler gemacht und wieso hat das passieren können und die ganze Thematik mit der schusswaffen in Amerika. Das ist, ist, ist ein recht intensiver und bedrückender Film, weil er es... Er versucht nicht irgendwie Antworten zu finden auf Fragen, was es keine gibt. Und äh, das macht den Film recht authentisch. Und wie immer, bei so einem Fall, ist er, immer, ist er auch sehr gut gespielt von diesen vier Schauspieler. Also der hat mich wirklich reingenommen, obwohl ich selber immer wieder das Gefühl hatte, also, ich wollte eigentlich nicht da sein, dem Raum mit denen Leuten. Ich habe nie irgendwie auf die Tour während dieser zwei Stunden, sondern bin immer voll dabei gewesen. ist übrigens ein Regie-, äh, Regie und Drehbuch-Debüt äh, von Fran Krantz. Jetzt, äh, Who the fuck is Fran Krantz? Das ist ein Schauspieler, ähm, wo viele den Namen nicht kennen, aber wer Cabin in the Woods gesehen hat, der kennt den Herr. Das ist <lacht> mit, er hat dann mit den Kiffer gespielt <lacht> in dem äußerst okay. und Horrorfilm äh, von Drew Goddard und Joss Whedon.
0: Nicolas Ketchup von letztes Jahr irgendwann. <lacht> okay, okay. Mass. Äh, ist das einer, der irgendwie schon gepostet worden ist? Oder? Noch
1: Was? nicht, noch nicht, aber er ist sehr gut überall auch beim Publikum und bei den Kritiken. Also... Ähm, und es wird äh, das Wort Oscar mal wieder ins Mund genommen. Fällt ähm, halt einfach ist für nächstes Jahr dann. Und darum gibt es momentan so ein bisschen einen Bidding-War. Also die äh, unterschiedlichen Studios und äh, streaming -Dienste, die bekriegen sich momentan äh, mit hohen Geldbeträgen, wer den Film
0: wieder sehr, das, das ist ja eh bei den allermeisten Filmfestivals so, dass es sehr. Äh Dramalastige Sachen kommen und halt ernste Themen so behandelt werden. Und das tönt jetzt so ein nach, nach Peak. Von dem, dass so, oh, es ist so, das ist so, dass das Drama quasi so weit geht, dass du eigentlich abstellen <lacht> <lacht> es, es ist so tense quasi oder halt so unangenehm.
1: Ja, man, muss, man muss natürlich auch sagen, dass Sundance Filmfestival, das, das hat sich ja sitzt in seiner Gründung ähm, unter anderem mit der Mithilfe von äh, Robert Redford, darum heißt das Festival ja Sundance. Dance aufgrund seiner legendären Rolle als Sundance Kid, die fokussiert sich auf und Zwei Erstlings- und Zweitlingswerk. Also Regisseure, eben, die zum ersten Mal oder zum zweiten Mal einen Film machen. Und wenn halt eben zum ersten Mal einen Film machst, dann hast du nicht viele äh, flüssige Mittel, um den zu machen. Musst du musst halt oft das kleines Thema machen und Eben ein kleines Drama, das innerhalb von einem Raum spielt mit vier mhm. Leuten, kommt halt ein bisschen günstiger als ein Film, wo es links und rechts explodiert.
0: Also, dass dort Avengers Age of Ultron nicht gezeigt wurde, das ist ich. <lacht> <sauer. lacht> <lacht> Gut, last but not least, noch dein dritter Film und da bin ich jetzt gespannt <lacht> auf die Diskussion. <lacht>
2: also, von mir?
0: Ja. Yeah. Okay.
2: Ja, also das, das ist halt der Film, wo jetzt beim äh, Christus genau am anderen Ende landet.
1: schön überleitet <lacht> Überleitung zu der
2: Flop-Treusen. <lacht> ähm, Schmuckers äh, ist eine belgische Komödie. Also eigentlich, äh, eigentlich will ich noch sagen, dass, der läuft in der Midnight-Section ne? also von Sandens und letztes, letztes Jahr habe ich die äh, unter anderem habe ich dort die, die, meine äh, Favoriten gefunden. Also die war extrem stark. Gewesen. Ich finde, das Jahr ist sie eigentlich nicht so... Also hat mich eher enttäuscht. Gut, aber auf jeden Fall ausser dem Film. Das ist eine belgische Komödie von zwei Brüdern, die man sich schon selber vorstellen kann, wenn man die Namen hört also Gut, Lenny äh, geht ja noch, aber der andere heisst Harpo. Also das ist tendenziell also max brüder das äh, klingt ja ganz eindeutig an, wenn man den Film gesehen hat, oder äh, noch mehr. Es ist einfach auf jeden Fall eine absolute, chaotische Geschichte. Also die sind einfach zwei Brüder, äh, auch in, in der Geschichte, wo ähm, einfach ein Scheiß nach dem anderen machen. Also, <lacht> das ist sofort. sehr schön gesagt. <lacht> Aber halt einfach... Ja, also ich finde, es, es, es ist ein Film, der wo, wo in der Tradition von der belgischen schwarzen Komödie äh, liegt, in meiner Meinung nach. sehr hat äh, äh, irgendwie... Ähm, man by Dog, also Man by Hund, erinnert hat. Oder ähm, also einfach auch Filme von Bully Lanners tendenziell. Oder auch die zwei äh, Düllepin und ähm, Van Kerfen. Oder Kerfen heisst er ja jetzt nochmal noch. Mit «Altra» beispielsweise. Es ist, also diese, diese ist ein Film über diese die zwei Dummköpfe, die. <lacht> Und durch die Stadt rennen und den Hund von ihrer Mutter wiederfinden, weil sie, weil sie den verloren haben. Also Ende haben sie versucht, das zu verkaufen. Und auf jeden Fall, es passiert nicht so viel, aber es passiert dann auch wieder viel. <lacht> also, äh, ja, es, ist, ähm, es ist nahebar bei Geschmacklosigkeit das gebe ich gerne zu. <lacht> also, ich finde, es findet immer wieder den Bogen, also es ist ähm, ja, das, es ist immer wieder äh, ähm, also es, man hat mich immer wieder erstaunt, also es hat mich nicht ähm von raussehbar gedünkt, ehrlich gesagt also das, das finde ich dann ein bisschen ja, äh, das hat also das finde ich stärkisch vom Film er ist schnell, er ist kurz ähm ja, also es <lacht> also, ja, ist mega lustig. Ja, ja. Also ich, ich habe mich wirklich gefreut, äh, da zu schauen. Und ähm, die, die Figuren finde ich auch ziemlich unvergesslich. und ein paar äh, Nebenfiguren, so einen so eine ganz eckerhaften, dicken äh, Freien zum Beispiel. Und ich finde es lustig, wie sie mit Namen umgehen, wie sie mit Ausstattung umgehen. Also die, die Brüder heißen wie die wie zwei von, von den äh, Könige aus, aus, de, aus der Bibel, äh, aus dem Alten Testament. Also jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Issachion und Zabalon oder so ähnlich. Die Mutter heißt Kashmir. Also, also sie ist eine Prostituierte. das passt die Gnade auch noch wieder. Äh, und, ähm, und sie sah aus, als wäre sie aus einem, äh, einem Computerspiel der, aus den 70er 80er Jahren entsprungen. Mit einem hässlichen äh, Jogginganzug
0: und Frisuren ähm, also er ist sehr stilrein gefunden also, es ist wirklich gelungen. ich habe das Gefühl die Stilreinheit ist auch so ein bisschen das Problem für den Chris das <lacht> so ich habe das so lustig gefunden ich habe am Chris seine Bewertung gesehen auf, auf Letterboxd, nachher habe ich auf Outnow geguckt und der uh, da schreibt er dem Fall Kritik und nachher sehe ich dort eine 5,5-Sterne-Kritik. Okay, nein, er ist nicht. Aber es ist recht lustig, dass von dir, Therese, so eine 55 sterne Bewertung kommt und der Chris und der Simon, glaube ich, haben beide einen Stern gegeben. <lacht> ja. Das finde ich, find ich mega spannend, halt, dass einerseits eben halt, dass das heisst, Outnow ist nicht einfach ein Mensch, der outnow Now <lacht> äh, wo, wo Bewertungen gibt, sondern dass dort einfach Leute sehr unterschiedliche Meinungen haben und die nachher, äh, ja, halt dann so dort stehen. Und das finde ich recht cool. Und äh, jetzt würde ich aber gerne von Chris wissen, warum. <lacht> warum findest du den Film dann nicht gut?
1: Also ist es ist gerade die direkte Überleitung in Mini-Flop 3. <lacht> also Theresa hat vorhin den Satz gebraucht, die beiden machen Scheiß. Und das macht es wirklich. Like. Und in der ersten Szene sieht man es, wie es, äh, Fäkalien am, äh, in der Bratpfanne am Zubereiten sind und dass dann auch der Mutter will, äh, ja, zum Essen geht.
0: Das und, ist aber noch lustig.
1: Und, äh, und dann die Mutter sieht das und realisiert, was es ist und dann kotzt sie in die Kamera und ihre Kotze ähm, ist dann der Filmtitel. Es <lacht> ist so okay, it's that type of movie. Und, und das ist aber nicht mal das Schlimmste, was passiert in dem Film, sondern es ist einfach eine Aneinanderreihung von Geschmacklosigkeiten bis zum nicht mehr. Wenn Theresa ähm, Vergleichsfilme bringt wie Man Bites Dog, wo es um einen, um einen Dokumentarfilm-Crew geht, wo einen Serienkiller begleitet über mehrere Tage, das hat man so ein bisschen Satire drin. Also wie weit gehen die Dokumentarfilme Filme ein bisschen sagen zu, nein, das ist völlig moralisch verwerflich, was wir da machen, werden wir nicht vielleicht aufhören, eben die Sensationsgeilheit von den Medien. Madden hat meiner Meinung nach nichts von dem. Es, ich, ich muss natürlich recht geben, dass der Film Energie hat, also dass die 70 Minuten, ähm, da reihen mega schräge Situationen hintereinander, aber einfach... Zu viel davon ist einfach nur reine Geschmackslosigkeit und Provokation, ohne irgendetwas clever davon zu sein. Und der hat mich einfach nach gewissen Punkten nur noch aufgeregt und ich kann nur noch, wollen, dass er fertig ist. Weil jedes Mal denkt, oh, jetzt wird es nicht mehr schlimmer. Hm. Äh, nein. <lacht> es <Nope. lacht> ist, ist schlimmer geworden. Und der Matti Almarik taucht auch dann mal in der Hälfte anna auf. Da du so, äh, okay, ähm, hast du irgendwelche Schulden bei der Mafia oder so, dass du musst bei dem Film jetzt mitmachen? Oder was läuft? Nein, der, ist, der Film geht gar nicht.
0: Das steht so nach einem Film, wo 15-Jährige, weil es noch nicht in Clubs dürfen, äh, irgendwie nachts Nacht um 3 High, also gehyd, irgendwie auf dem iPhone schaut oder so, schau mal, er hat die Kamera gekotzt.
1: Ja, es äh. ist, so, ist wirklich der YouTube-Humor, wo.
0: Okay. Ja. Also ich okay. will da nicht urteilen, das ist nur, ich habe ihn ja noch nicht gesehen, aber das ist so der Eindruck, den ich jetzt ein bisschen überkommen habe. Und ich möchte auch dich, Theresa nicht als 15 jährige Teenie dem <lacht> dem Film auf dem iPhone bekifft, look, bezeichnen, aber äh, ja, <lacht> es, es macht so ein bisschen den, den Eindruck. Aber ja, also für euch die Hause, falls ihr euch dann möchtet, irgendwann einmal ein Bild machen, wer jetzt recht hat, der Chris oder Theresa. Ähm, was ihr mit dieser Geschmackslosigkeit anfangen könnt. Das könnt ihr dann schauen bei Mother Schmuckers. Oh je. Interessant. <lacht> <lacht> ich würde sagen aber, dass wir jetzt durch das Laufen einfach ein bisschen schneller durchgehen. Chris, du kannst deine anderen zwei noch sagen. Beziehungsweise da gibt es ja noch Überschneidungen. Also kannst du vielleicht den, den nicht überschneidet, den schnell zuerst sagen.
1: Ja, ich mache es ganz schnell. Der Film heißt Mayday und es ist äh, Sucker Punch ohne Effekt. Einfach Sucker Punch ist langweilig.
0: <lacht> aber Sucker Punch ist ja schon langweilig gewesen.
1: Ja, Sucker Punch ist schon ja langweilig, jetzt aber aufregende Action gehabt und im Mayday hat es das halt einfach nicht.
0: Okay, also äh. Sucker also, Punch ist ja für mich Deviant Art der Movie. Das ist ja machen also so Fan Art von irgendwelchen äh, Schulmädchen, aber auch Samurais, wo sieben Meter groß sind und Miniguns in der Hand haben. Mm -hmm. In dem Fall ist das ja. Das langweilige Deviantart, das ist das langweilige Deviantart Pinterest. <lacht> 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 Pinterest Movie. Nein, okay, gut. Mayday in dem Fall äh, schnell wieder vergessen, dass es der Film
1: ist. Jawohl. Gibt. Genau.
0: Und der andere, das ist noch so ein bisschen ein größerer, Genau. Ähm, wo wir alle etwas können sagen dazu.
1: Genau, das ist Prisoners of the Ghost Land. Das ist der neue Film vom japanischen Auteur Sion Sono. Heiß erwartet, besonders wegen der Zusammenarbeit von Sono, wo schon viele Filme gemacht hat, mit dem Sir Nicholas Cage, der noch viel mehr Filme gemacht hat. <lacht> er ist im Vorfeld abgewiesen worden als äh, der wildeste Film, den der Nicholas Cage je gemacht hat. Und es geht um ein Häftlingsspiel von Nicholas Cage, wo eine junge Frau muss befreien. Viel mehr auf der Plot, wo die eigentlich nicht Und
0: Weil du dann nicht mehr weiß.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich habe immer beim Podcast erzählt mir etwas zu viel über. Wir äh, tun das ist immer ein bisschen schwer mit Synopsen. Und dann, das stimmt. Darum, jetzt da darum, bin ich,
0: darum bin ich Fan von unseren Synopsen vom, von letzten Woche, wo wir den Batman-Film äh, zusammengefasst haben. <lacht> genau, könnt ihr noch hören. Plug, plug, plug. Nein, äh, The <lacht> Prisoners of the Ghostland habe ich auch gesehen. Das ist der zweite Film, den ich gesehen habe. Ich habe mich ja auch sehr gefreut auf den. Den habe ich nämlich in meiner Most Anticipated-Liste von Anfang Jahr drin gehabt, äh, in der Hoffnung, dass das etwas Lässiges wird, weil eben äh, das japanische Kino finde ich sowieso interessant, dann Nicolas Cage tönt auch mal schon spannend und dann ist es einfach ein bisschen seich <lacht> also eben, Das, was du sagst, ich finde, er ist teilweise von der Ästhetik eigentlich recht interessant. das hat so so ein Mad Max-eske Sachen und dann also, sind sie in so einem äh, Alt-Japan-Theme-Park, wo sie noch zu Hause sind und so ein Sachen machen. Und er hat mich in gewissen Belangen so ein an The Bad Batch erinnert. Von der, wie heißt sie, anna Lili Irgendetwas pur, ich habe den Namen vergessen. Aber äh, das ist ja mit dem, äh, mit dem Jason Momoa, ich glaube noch mit. Oh, ja, ja, gerne wie Giovanni Ribisi. Okay. Genau, und die Hauptdarstellerin heißt Suki Waterhouse, glaube ich. Genau. Ähm, und ich habe das auch eben schon ein bisschen nicht so cool gefunden. Und der Vibe ist jetzt da auch so ein bisschen dabei gewesen. Und es ist einfach incomprehensible. Also ich bin nicht wirklich daraus kommen, was er uns jetzt sagen will. Und dann hat es so einen komischen Kult, der findet, wenn wir jetzt den Minutenzeiger von der Uhr zurückhalten, dann geht die Zeit nicht für und so. Und ein paar interessante Sachen, aber ich weiss auch nicht, also ich stelle mir vor, dass, äh, dass Regie zwischen äh, Sprachen, die sich gegenseitig nicht verstehen will, das sind ja so noch, glaube wenig bis, bis kein Englisch, der Nicolas Cage kann kein Japanisch. Er hat, glaube ich, irgendwie vier Wörter gelernt jetzt für den Film. Das habe interessant gefunden. Urusei zum Beispiel, was heißt bist still. Das schreit er dort dann einmal in der Bank. <lacht> äh, aber sonst, ja, ich stelle mir vor, dass die Kommunikation dort schwierig ist. Und vor allem als Regisseur wo die Sprache nicht kann, wo die anderen, wo, wo die Schauspieler reden, stelle ich mir auch vor, dass das schwierig ist zu beurteilen, ob es eine gute oder eine schlechte Performance war, weil praktisch alle englischsprachigen Schauspieler habe ich katastrophal schlecht gefunden. Also das hat der Böse Wicht quasi da in seinem weißen Anzug, und ich finde, was bist du für einen? wo haben sie dich <lacht> ausgraben? Einfach so, finde ich so, yeah, I, I'm the main actor and I do that I say the words and then the words get put in the cinema. Und ich so, wie redest du, was ist mit dir? Mega, mega schlimm. Aber, äh, sonst, eben, ach, ich weiß auch nicht, ich bin, ich bin schon recht enttäuscht gewesen, dass er so ein auf die falsche Art weird war ist für mich. Und, äh, es ist mir eine Szene geblieben, weil der Nicolas Cage kommt dann so einen Anzug äh, über, wo wo, glaube ich, an den Ellenbögen und an der Knie und an der Hoden und am Hals äh, kann etwas explodieren, wenn er droht, quasi die, die Frau irgendwie äh, wie sagt man, zu verletzen oder so. Und das passiert ihm dann einmal und dann sprang zum ihm einen Hodensack weg und dann kommt er so im Kreis um und juchzt irgendwie. Wir haben uns nur fragend angeschaut und gelacht. <lacht> ähm, das ist sehr eine bizarre Szene gewesen. Und er haltet dann so eine grosse Rede, wo die Testicles irgendwie komisch sind. Also es ist ja, nein, <lacht> eigentlich mehr. <lacht> aber aber Theresa, du hast ja auch auf deiner Low-Liste, du bist auch so ein bisschen versiert im, äh, im asiatischen Kino und schon auch schon viele, also mehrere Sachen vom Sie und So noch gesehen. Ähm. Ja, warum ist der bei dir nicht so gut angekommen?
2: <lacht> ja, also wir haben ja habe also dass das wieder, also wieder ein Meisterwerk ist beziehungsweise also ich finde nicht dass alle Filme von Mision Sion Sion auch Meisterwerk sind im Gegenteil also vielleicht produziert er halt einfach zu viel oder? dass es äh, immer die gleiche Qualität kann halten kann. Ähm, also, also wegen dem Englisch es ist auch eine Haltung ne? also ich bin nicht ganz sicher ob er wirklich kein Englisch kann also es ist ja ein Asiate hey so eine Haltung das das ist einfach nicht weil Reden, hm? also, also vermute ich jetzt. Was ich auch gut finde, den, den tendenziell. Jesus hat ja, es ist ja eigentlich am wohlsten in der Sprache, wo er ja eigentlich mhm. äh, als Muttersprache hat. Aber ob sie sich jetzt nicht haben verstanden haben mit Nicolas Cage und den anderen, würde ich tendenziell schon sagen. Ja, also jetzt, die, also die Leistung von, gerade von ihm habe ich also ganz unterirdisch gefunden. Sie also, überhaupt nicht so ähm, wo kommt eine Frau am Platz? Also, er, ich glaube aber, er meint tatsächlich, dass das, dass das wirklich seine beste und, und äh, rasanteste und äh, irgendwie schrägste Rolle ist, die er hatte. Ähm ja, also es ist auch kein Dreibuch vom, vom Sono, ne? von, von zwei Amis ist das, ist das irgendwie angeboten worden, offenbar. Und es ist sicher ein Dreibuch, das Drei Buch, wo irgendwie äh, schon mal fehlerhaft ist, denke ich. Also, es ist viel zu viel drinnen und eigentlich trotzdem zu wenig. Also ich verstehe die ganzen Anspielungen, die viele sei Hat die amerikanische Popkultur und die Mischung mit, mit, der Japan mit der japanischen Realität oder ähm, vor äh, möglichem Atomkrieg oder, oder vom tatsäch also, tatsächliche, äh, die tatsächliche von tatsächlichen Gefahr vor Atomkraft ich habe ich so mit überzeugend gefunden. Und ich finde auch, dass er sich ähm, mit, äh, mit der Ausstattung etwas ein einfach gemacht hat. Dass jetzt zwei Wolken, wo, ja, es sind zwei Welten, die so unglaublich ausgeklügelt sind. Ähm, also, und die erste Halbstunde Stunden habe ich allerdings sehr gut gefunden. Ich dachte, ja, jetzt <lacht> Ein bisschen vom anderen. Es ist eine Mischung von Genres. Also eine Mischung von, von allen möglichen Genres. Musical und äh, hat eben Slapstick und äh, eben auch Kriminalgeschichte und Science Fiction tendenziell. Ne? Hat man kann erwarten Aber, äh, also, ja, also den Anzug habe ich auch die beste Idee gefunden, glaube ich. Also, <lacht> vom, vom Cage. Und das ist äh, nein. Aber auch, also eigentlich auch die, also die wo, wo die, also die weibliche Hauptrolle spielt.
0: Sofia Butella.
2: Also das ist eigentlich auch für nichts, oder? Also sie hat ja überhaupt keine.
0: Sie hat echt gar nichts zu tun. Über. Ja. Also, sie ist irgendwie versteckt in so einer komischen. Was ist das dort, wo sie hat, wo sie dort so stehen als, als Skulptur? Ja. Das habe ich eigentlich als Idee noch cool gefunden. Das habe ich eigentlich
2: auch nicht schlecht gefunden, aber es hätte noch ein bisschen mehr ausbauen Also so mannen sie sind einfach.
0: Also mhm. so, ja. Ach, und wenn dir der Anzug gefallen hat, dann kannst du dir vielleicht einmal den Film Hell, Goes to Frog, Hell Comes to Frogtown mit dem äh, Rowdy Roddy Piper anschauen. Er ist einer der letzten Mannen auf der Welt, der noch zügig fähig ist. Und, mhm. ja. Aber anstatt dass er dann einfach super geil sich ist, legen sie ihm dann so einen Anzug an, weil er muss dann die, sie mit dann die jungen Frauen aus so einem äh, Dorf holen, wo Froschmenschen leben. <lacht> Drum Frogtown. Und dort äh, platzt ihm, glaube auch der Sack, wenn er irgendwie davor rennt oder so. Okay. <lacht> aber der Film ist auch nur halb so gut wie der Titel. <lacht> gut. Ja, äh, Chris, du hast, du, hast nur, du hast gar noch nicht so viel gesagt. Jetzt eben auch, willst du dem noch etwas zufügen oder schon alles gesagt?
1: Der Film steckt so ein bisschen fest wie der Nicolas Cage in dem mit dem Ghostland. Also am Anfang geht es recht viele Welten, aber so ein altes japanisches Dorf und dann... Äh, so in die Einöde, so ein bisschen Mad-Max-mässig und dann steckt er einfach fest in dem Ghost-Lane und es ist überhaupt nicht spannend, äh, dann die Revolution, die er dort anstiftet gegen irgendwie gegen geschmolzene Bank, ehemalige Bankräuber, <lacht> die dann einfach bloß sagen: so hey, dürfen wir vorbei? Und die dann nach am Schluss noch so okay. Also es, 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 es hat irgendwie gar kein grosses Finale, außer dann halt bei, bei dem, in dem japanischen Dorf und das ist es ist so ein der Plot von Mad Max, eben von, von A nach B und dann von B nach A, um A zu besiegen, aber halt ohne Rasanz.
0: Ohne in, anything.
1: Ohne anything. Also lieber noch mal 10 Mal Mad Max Fury Road schauen.
0: Ja, schade. Leider eine Enttäuschung. Dann, äh, Teresa du hast aber auch noch zwei, die du findest, jetzt, äh, nicht so...
2: Ja, also ich kann ganz kurz sagen, gefreut also, oh, habe ich mich eigentlich auf uh, One for the Road. Das ist ein Film, der äh, wo, äh, wo von Wong Kar Wai ist mitproduziert worden. Und das ist eigentlich, man äh, ich noch ziemlich viel erwartet, dass das etwas wird. Und ähm, also, man merkt den Einfluss in der Ästhetik im Film. Also das, ist, das, das, äh, das shanghai, shanghai Hongkong, Hongkong feeling wie man Wong Kar Wai ist ist dort re relativ gut umgesetzt, aber man dass es ist einfach äh, nicht, nicht gefühlt, sozusagen. Es ist ein anmaßend, aber so würde ich es jetzt... Äh, also, es ist ein steif, also, es ist alles wie steif. Mhm. Also, äh, Geschichte an sich und, äh, und Setting und, äh, und Ausstattung. Das habe ich also ganz schlimm gefunden, leider. Obwohl, ja... <lacht> Weil es eigentlich noch viel mehr ziehen, als, es, äh, ja, als habe ich ein ähm, prätentiös gefunden. So. Und Krypto so ich eigentlich von der Idee her so interessant gefunden. das ist die Animation vom Das Show, die äh, wo, wo eigentlich die erste Animation, die My Entire High School Thinking oder so. Sinking
1: ne? into the Sea. Yeah.
2: ja Genau. Wo <lacht> <lacht> ich nicht gesehen also, Wo man einfach Bilder erkennt und an sich Aufmerksamkeit äh, 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 mitbekommen hat. Ähm, aber es geht hier um, äh, um Kreaturen, wo fantastische Kreaturen oder so also Fabelwesen, äh, die äh, immer nicht so mühen oder sollten irgendwie Schutz finden vor der Auswelt, also vor der Gruppenlosen. Und ähm, ja, ich habe die Idee sehr gut gefunden, aber es ist halt einfach die Ausführung schlecht, also dann halt nicht so äh, schlagend. Also, es ist, ähm, es ist für zu wenig Aufmerksamkeit auf tatsächliche Kreaturen, meiner Meinung nach
0: das ist ja eh so ein bisschen das Risiko halt bei, eigentlich bei allen Filmfestivals ja, aber vor allem am Sundance, dass man halt überhaupt keine Ahnung hat, auf was man sich einlädt bei vielen Sachen, dass es einfach ist, ja, das ist das Erstlingswerk noch nie gehört von irgendjemandem von diesen Leuten, ja, schau mal und nachher ist halt das Risiko groß, dass es ein Zeich ist oder äh, halt eine totale Überraschung im positiven Sinn. Aber ja, das sind die Filme, die ihr euch jetzt mal sicher aufschreiben könnt, oder eben äh, die letzten sechs oder fünf, beziehungsweise äh, nicht aufschreiben oder aufschreiben, um nicht zu schauen. <lacht> ähm, und jetzt gibt es aber ja eben, wie gesagt, ist Sundance immer so ein bisschen ein Sprungbrett für viele Filme auch, die nachher dann diskutiert werden bei irgendwelchen, in der Award-Season. Und jetzt noch schnell kurz durchgehen, welche Filme gesehen ihr da so ein bisschen äh, abheben? Chris, du hast vor der Aufnahme schon ein paar erzählt. Gehabt.
1: Ähm, ja, also zum einen wäre das der Eröffnungsfilm, der sehr gut weggekommen ist. Der heißt Coda. das ist eine Kurzform von uh, Children of uh, Deaf Adults, also von, auch von gehörlosen äh, Eltern. Das ist das Remake vom französischen Kinohit La Famille Bellier. Also verstehen Sie die Belliers von 2014 auch in die Schweizer Kinos ist. Und der ist super angekommen bei den Leuten. Die meisten, die wir so auf Twitter gefolgt haben, haben nicht gewusst, dass es ein Remake ist. Apple hat dann schlussendlich 25 Millionen für Distributionsrechte angeleitet, Also den Film wird man dann irgendwann auf Apple TV Plus äh, sehen können. Das ist ein seltenes Beispiel von einem Film, wo das Remake jetzt besser als das Original ist. Also die haben äh, unter anderem wirklich gehörlose Schauspieler genommen für die Älteren. Äh, und äh, zudem ist das ganze Setting auch viel authentischer. Also Im Original waren wir auf dem Bauernhof, g'si, da sind wir jetzt in einem kleinen Fischerdörfli. Und der Subplot, um ein eigenes, äh, eigenes Geschäft aufzubauen, ist auch viel besser im Plot integriert, als da der Politikerplot, der es bei der Bellies gegeben hat. Also, der Film hat wirklich Potenzial zum ähm, Apple TV zum einen viele neue äh, Subscribers bringen und zum anderen aufgrund von der Thematik eben auch, dass wirklich hörlose Schauspieler ähm, castet hat, dass er dann bei der, bei der Award Season auch wieder gut wohlwollend aufgenommen wird.
0: durch mhm. Keine mehr.
1: Das wäre <lacht>
0: Das ist alles gut. Danke fürs alles. <lacht>
1: <lacht> Nein, also zum anderen wäre noch ein Dokumentarfilm, Misha and the Wolves. Das ist eine, eine wahre Geschichte von einer Frau, die einen, einen Bestseller geschrieben hat, wo sie im, während des Zweiten Weltkrieg von den Nazis davon ist und dann im Wald gelebt hat, mit Wölf zusammen. Und die hat dann wirklich einen Roman geschrieben und der ist super angekommen und dann hat sie zu der Oprah Winfrey in die Show sollen und dann hat sie dann plötzlich nicht mehr wollen. Und äh, die Publizistin, die das Werk herausgegeben hat, ist dann irgendwie äh, von Gericht zerrt worden, wegen falscher Zahlungen und alles, und es ist ein riesiges Ding daraus geworden. Es ist so wirklich eine True-Crime-Story, die clever erzählt ist, äh, mit Talking Heads, die so ähm, fast thriller dann die Geschichten aufzählen. Also es ist äh, für Leute, wo Tiger King lässig gefunden haben, ist das sicher auch etwas zum schauen und Netflix ist jetzt auch dort im Gespräch, um äh, ja, das rauszubringen. Also Misha and the Wolves, da wird man sicher noch, äh, noch einiges hören, sobald er dann auf Netflix äh,
0: veröffentlicht wird. Cool. Teresa, hast du auch noch äh, Tipps?
2: Oh. Ich denke, vielleicht wird, man, wird noch etwas um Pleasure passieren. Es ist so ein niederländischer Film von einer Frau, also Regisseurin meine ich, wo ähm, ähm, sich das Porno-Geschäft äh, näher anschaut. Also es äh, ist sehr hart gefunden, es dem zuzuschauen, aber es ist sehr relevant gefunden. Und sehr... Ähm, also es hat mir schon... Also, äh, also es ist eine gut die Auseinandersetzung mit dem Thema ähm, ungeschönt und ähm, ja also das kann ich kann mir vorstellen dass das noch, noch, noch weitere Diskussionen auslöst würde ich mir auch irgendwie wünschen also, dass das passiert ähm, ja also da habe ich mir jetzt aufgeschrieben also ich würde äh, ich fände es natürlich schön wenn mit Topfilm irgendwie noch ähm, weiterkamen, also Primetime, was ich mir schon vorstellen kann. Also wenn Corpus Christi mit dem gleichen Darsteller ist tatsächlich durch die Decke gegangen oder eine Aufmerksamkeit äh, äh, schon für sich eingenommen kann, dass das hier auch nochmal passieren kann. Also, aber ja, Spekulation. <lacht> Gut,
0: das ist alles Spekulation jetzt. <lacht> wir haben unsere Glaskugeln leider im Geschäft vergessen. Wir können ja nicht sagen, die hei vergessen, weil jetzt sind wir ja... <lacht> Gut. Und unser äh, Geschäft dürfen
1: wir nicht mehr.
0: Ja, Der Adale hat gesagt, <lacht> wir dürfen nicht. <lacht> Der äh, ja, aber dann ist das unsere Diskussion über Sundance. Danke dir, Theresa für's mitmachen. Chris, du bleibst noch schnell bei mir. Nein. <lacht> äh, wir haben nämlich noch mal ein kurzes Thema. Wir gehen noch ganz kurz über die Golden Globes. Äh, über Golden Globe. Go Golden Globe? Golden Globe-Nominierungen. Gordon Bleu. Gordon Bleu-Nominierungen durch. Prima.
2: Genau. <lacht> Vielen
0: Dank für die Leute. Ja, gerne. Danke fürs Mitmachen. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Bye, bye. Tschüss. Golden Globes, Golden Globes. Da jetzt ist sie immer...
1: weg, weg. Wir sind wieder allein, allein,
0: yeah. äh, Bei den Golden Globes kommt mir immer das globi geschichtchen in den Sinn, wo es Globi Globie einen Golden Globe geben Und dann jubeln alle, Globi, Golden Globe, Globi, Golden Globe. Und dann findet er so, hä, was ist das, ein goldiger Globi? Gut, ähm... was? was? Hä? <lacht> Woher kommt jetzt das? <lacht> also, ich weiß nicht... Hast, hast du dir das ausdenkt oder ist das... Nein, wirklich, es gibt ein globi kassettchen wo, äh, der Globby irgendwie... Ähm, ich weiß nicht mehr, er macht irgendetwas mega Cooles und nachher finden alle, oh mein Gott, der Globby muss jetzt einen Golden Globe überkommen für das. Und er ist mega verwirrt und findet, hä, was ist das, ein goldiger Globi? Das ist kein wow. Witz im Fall. Ist
1: Hollywood's Foreign Press Association so mächtig, dass es in das globby nimmt? reinkommt?
0: Ja, so <lacht> sieht es <lacht> aus. Nein, ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war, aber das gibt es auf jeden Fall.
1: Aber es ist gut, dass wir darüber geredet haben.
0: Ja, schön, <lacht> dass wir darüber geredet haben. Jetzt noch die, die zu den wirklichen Nominierungen... <lacht> <lacht> ich glaub, komm sind die Buben wieder allein entgleist, wieder alles. unglaublich <lacht> Nicht zum Aushalten. Also, äh, Nominierungen sind rausgekommen letzte Woche und die gehen wir ganz kurz durch, wirklich im Schnelldurchlauf, weil ja, gewisse von diesen Filmen haben wir noch nicht schauen können, äh, aber du hast natürlich äh, viele gesehen von denen kannst du noch ein bisschen, vielleicht noch etwas sagen zu denen äh, wo, also leck mir her, es ist einfach noch zu früh am Morgen. Ähm, Ihr könnt natürlich auf OutNote nominieren, genauer selber schnell durchlassen, falls wir jetzt schnell sind. Ähm, genau, aber wir gehen kurz zur Best Motion Picture Drama. Nominiert sind The Father, Mank, Nomadland, Promising Young Woman und The Trial of the Chicago Seven. Äh, the Father hast du ja sehr hoch gelobt nach dem letztjährigen mhm. ZFF. Ja, Siehst ja. du, der. Als Sieger oder äh, geht er an Nomad Land, wo wahrscheinlich alle damit rechnen?
1: Ähm, ich sage, sie geht mit Nomad Land. <lacht> okay. Ja.
0: Das ist ja der, der ist auch am ZfF gelaufen, letztes Jahr das ist der, der alle so verhypen und findet, und ich habe Angst, dass das der Film ist, wenn ich dann finde, ja, oh, ja, das ist ganz okay gewesen. <lacht> wenn ich dann den früher oder später mal das Gesicht überkommen wird Eben, mein Favorit, ich habe nur zwei gesehen von denen, Mank und Trial of the Chicago Seven die zwei Netflix-Filme, die bei uns noch dem Kino gelaufen sind. <lacht> <lacht> ähm, ich finde Trial of the Chicago Seven super, aber ja, ich wüsste jetzt auch nicht, Promising Young Woman hast du aber auch gesehen, gell? Noch nicht, nein. das hast du noch nicht gesehen, okay. Nein. Aber äh, der, ist auch, der ist auch dort noch dabei. Sehr, äh, sehr interessante Liste, aber man, man merkt auch so ein bisschen, dass so ein bisschen die Heavy-Hitters fehlen irgendwie, habe ich das Gefühl. Vor allem, wenn wir in die Comedies schauen, dort äh, ist nominiert Borat Subsequent Movie Film, Hamilton, Music, Palm Springs und The Prom. Äh, The Prom ist so ein Netflix-Film, wo ich immer so ein bisschen auf die, wo immer wieder mal so ein bisschen auftaucht. ich findest so, hey, willst du den Prom schauen? Und ich nein. Und
1: dann, dann,
0: und dann ist der da nominiert. Äh, Palm Springs ist einer, den ich unbedingt sehen will, aber äh, will ich einen, äh, ja, will ich eher Han Mann äh, habe, ich den noch nicht gesetzt. Das ist ein äh, Hulu Exclusive und Hulu ist bekanntlich bei uns noch nicht verfügbar. Wird hoffentlich irgendwann mal äh, bei Disney Plus integriert und bei uns dann auch sehbar sein. Äh, Hamilton haben wir besprochen im Podcast ja ich finde ich ein bisschen unfair weil es einfach ein, ein abgefilmtes Stage Musical ist
1: ja also das finde ich wirklich ähm, hohl, dass der überhaupt Devs nominieren weil es äh, ist einfach es ist, es ist ein Musical es ist ja. ein abgefilmtes Musical es ist, nicht, es ist nicht made for the big screen es ist
0: es ist literally ja. made for Disney Plus schlussendlich
1: <lacht> äh. das ist schon das schon aber ja die sind einfach mit der Kamera es ist in den Opern oder wo sie, in das Theater ja. rein, wo sie es aufgenommen haben. Und in das meine Meinung Das das nicht
0: teilen. Es hat wenig Kamera. Also, natürlich, es hat ja auch bei diesen Musicals in dem Sinn Regie und alles. Aber ich finde es nicht korrekt, wenn ein Musical, das wahrscheinlich in dieser Form für äh, Tonys ausgezeichnet worden ist, nachher einfach das Gleiche nochmal einreichen kann, äh, und dann da Nominiert werden. Also, ich wette, dass Borat gönnt einfach will. Da bin ich der Einzige von denen. Nicht... Nein, ich habe es nicht mehr gesehen, aber will ich den jetzt disqualifizieren und Borat der Einzige andere, den ich gesehen habe, wette äh, ich, dass der gönnt. Günd... Aber da bin ich... nimmt es mir echt Wunder, was da gönnt. Weil das dünkt mich, ist recht offen.
1: Es kommt ein bisschen davon, wie sehr sich die Hollywood Press, eine Foreign Press Association, blamieren.
0: Was weil, sie sie auszeichnen.
1: Haben... Ja, also das wär, das wäre sogar die richtige Entscheidung, weil das okay. ist noch so ein bisschen politisch und so und das würde in Hollywood für viel Zuspruch sorgen. Ja. Das gleiche übrigens auch beim, äh, bei der anderen Kategorie, wo man eigentlich nur mit lernt, müsste ich auszeichnen, weil äh, es erstens ist der beste Film und zum zweiten äh, wäre das auch ein Statement, weil man würde eine weibliche, asiatische Regisseurin auszeichnen mhm. mit, mit, äh, mit dem Preis. Während wir die anderen sind, äh, äh, also The Father, Mank und Trail Chicago 7, das sind einfach wieder The White Dudes, mhm. <lacht> die die Filme gemacht haben. Und ja jetzt Die Organisation, die es da über Golden Globes entscheidet oder die Nominationen macht, die haben jetzt schon einen ordentlichen Shitstorm bekommen, weil sie unter anderem am Spike Lee sind The Five Blots völlig gesnappt haben. Bei der TV-Serie I May Destroy You, wo durch das Band nur gute Kritiken bekommen haben, äh, nicht nominiert haben, das Beste in Miniserien. Und äh, ja, noch viele andere Beispiele. Also, die haben sich einiges anlassen nach diesen Nominationen. Mhm. Darum, jetzt die Frage ist eben, ob sie es noch, noch ein bisschen gut machen ähm, mit den Auszeichnungen, indem man eben den Vorrat für Auszeichnungen, wo jetzt auch politisch sehr wichtig ist, die ganze Giuliani-Geschichte und Amerika den Spiegel vorhalten, weil alles andere. Hamilton ist das abgefunden, das Musical, das haben wir gehabt. Äh, Music, das ist ein Film von der Musikerin äh, Sia, ihre Geschichte. Ja. Ich kann nicht beurteilen, The Prom ist ein Film, wo sich meiner Meinung nach alle darüber aufgeregt haben, wo ich gelesen habe. <lacht> und äh, Palm Springs, ich halt einfach noch cool und noch nett. Aber also halt Pan das größte Statement wäre halt einfach mit ja. Borat.
0: Ich möchte übrigens so sagen, das ist äh, Nomadland und eben de, die asiatisch Frau, eben die Chloe Sau, die den Film gemacht hat. Zu ihren ist in letzter Zeit äh, ist, äh, ein Schlagziel rausgekommen, wo ich das Gefühl hatte, dass die von einer AI äh, geschrieben worden ist. Und zwar ist irgendwie Chloe Sau to adapt irgendwie Dracula as sci-fi. Was ist ein sci-fi?
1: Western.
0: Sci Dracula als sci-fi-Western. Das ist nur schon mal das. Und dann von der Regisseurin, und ich finde, so, die hat bis jetzt zwei sehr so die Dramen eigentlich gemacht. Natürlich in der Zwischenzeit zwischen diesen zwei Projekten dem Dracula-Film und Land wird noch die Eternals rauskommen, äh, Der Marvel-Film. Aber trotzdem das habe ich das Gefühl gehabt, das, das ist irgendwie AI-generated News.
1: <lacht>
0: Aber es ist real. Es ist echt... Genau, aber dann äh, apropos auch sie ist natürlich nominiert für äh, Best Director Motion Picture. Neben dem David Fincher für Mank, Aaron, Aaron Sorkin, uh, Trial of the Chicago Seven*, Emerald Fennell für Promising Young Woman und Regina King für One Night in Miami. Äh, alle haben wir eigentlich da schon mal gehabt, außer eben der One Night in Miami. Der ist, glaube ich, auf Amazon Prime zu sehen. Das
1: ist richtig,
0: ja. Und ist, glaube noch ganz gut weg. Und ich meine, der ist auch noch gelaufen am ZFF letztes Jahr.
1: Das ist richtig, ja. Das ist jetzt übrigens auch die Kategorie, die am meisten Zuspruch bekommen hat. Also, man hat äh, viel, äh, viel geflucht über die Nominationen, aber die Kategorie, das ist mit Wohlwollen aufgenommen worden. Vor allem auch viel, drei von diesen fünf Nominierten sind Frauen.
0: Okay, Emerald ist ein, ist ein Frauenname. Ja, ja okay.
1: Emerald Fenal
0: lustig, nicht zu verwechseln mit Pharrell. <lacht> okay, äh, da also rechnest du da mit dem Sieg auch für Nomadland? Eigentlich überall, wo Nomadland nominiert ist, rechnest du mit dem Sieg für Nomadland?
1: Richtig, okay, genau, okay. ja.
0: Okay. Genau. Äh, ja, ich finde jetzt da eben David Fincher, die Regie von Mank ist sicher nicht das Problem gewesen, dass ich nicht so in diesem Film ihn gefunden habe. Aber äh, ja, der hat nicht eh schon alles. <lacht> Und Aaron Sorkin, ich finde die Regie ist wahrscheinlich etwas vom Schwächeren von dem Film, wenn ich den super gefunden habe. Mm -hmm. Zu den anderen kann ich nichts sagen, weil nicht gesehen. Ich habe natürlich die Filme gesehen von den Mann. Ah <lacht> ja, Nicola. Ja, das sind die, die verfügbar sind, sorry. Ich habe nichts dafür. Mm -hmm. Dann Best Actress in a motion Picture drama Carrie Mulligan für Promising Young Woman, Frances McDormand Nomadland, Vanessa Kirby für Pieces of a Woman, Viola Davis, My, My Rain is Black Bottom und Andra Day, The United States versus Billie Holiday. Äh, da vom letzten habe ich noch nie etwas gehört. Ähm, Pieces of a Woman ist auf Netflix und ist auch so diskutiert worden, dass der das so ein bisschen äh, ja, interessant war. <lacht> <lacht> ähm, aber offenbar eine gute Performance. Dort, äh, aber du tippst einmal mehr auf Francis McDormand. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein, da bin ich bei der Frau Kirby. Das okay. ist äh, ein ganz starker Film. Da,
0: es tönt da ein, ein bisschen showiger.
1: Es tönt definitiv showiger. Francis McDormand hat auch schon alles gewonnen. Aber auch nicht außer Acht lassen mit der Kategorie anscheinend auch nicht Carrie Mulligan, wo als Racheengel in, äh, in dem Thriller anscheinend brilliert.
0: Okay. Auf den bin ich schon gespannt. Aber der ist leider auch irgendwie... Also Promising Young Woman, der ist leider irgendwie... Noch nicht zu sehen bei uns.
1: Er ist, er ist ein bisschen im Limbo. Also da hat Universal Pictures hat dort das recht und hat nicht in die USA auf Weihnachten rausgebracht jetzt halt die Situation in der Schweiz, da wird wahrscheinlich jetzt auch irgendwelche Oscars abwarten, um irgendwelche Entscheidungen Fälle plus mm. natürlich ähm, das Ende von dem Kino-Lockdown. Das sollte man, glaube ich, auch noch beachten, wenn man wollt, den Film ins Kino bringen
0: Ja, das wäre noch gut. Wenn dann das Ende irgendwie mal in Sicht ist. LOL. Uh, Best Actress in a Motion Picture, Comedy Musical. Dort haben wir Maria Bakalova für Borat 2, Kate Hudson für Music, Michelle Pfeiffer für French Exit, wo ich noch nie davon gehört habe, uh, Rosamund Pike, I Care A Lot und Anna Anja Taylor, ich sage den Namen jedes Mal falsch, äh, für Emma mit dem Punkt am Schluss. Äh, I Care a Lot hätte ich mega gern gesehen am ZFF letztes Jahr, aber bin ich leider irgendwie nicht reingekommen. Sonst, äh, ja, Finde ich, ist ja, Maria Bakalova ist ja so der Breakout-Star von, von dem Film. Es haben eigentlich alle über sie geredet und ja. nicht über den es <lacht> Baron Cohen. Und es ist auch, ich habe auch in vielen Belangen Gefühl gehabt, dass es mehr ihr Film ist von der Thematik als seine. Was ich überhaupt mhm. kein Problem ja. hatte damit. Aber ja, ja rechne, würde ich ihr jetzt noch Chancen anrechnen durch das. Aber sonst äh, wüsste ich jetzt auch
1: nicht. <lacht> sie, ist, sie ist der Frontrunner. Ja, ja. sie ist. Äh, ja. Gut. Also, ich glaube, also sie wird gewöhnen.
0: Ich finde es übrigens total lustig, dass mein Instagram äh, Vorschlags-Dings es hat ja der Tab, wo man schauen kann, was einem so Instagram vorschlägt und Instagram hat aus irgendeinem Grund das Gefühl, dass ich einen totalen Anya-Taylor-Joy-Boner habe, wie sie zeigt wie die ganzen <lacht> Bilder von ihren Art. Ich weiß nicht. Gut. <lacht> <lacht> uh, best Supporting Actress in a Motion Picture. Uh, Glenn Close für Hillbilly Elegy, äh, Olivia Colman für The Father, Jodie Foster, The Marit Mauritanian, äh, Amanda Seyfried für Mank und Helena Zengel für News of the World. Äh, Hillbilly Elegy ist glaube ich so ein Film, der bei den Kritikern so ein bisschen auseinandergegangen ist. Dass die mm -hmm, einen ja. von der schrecklichen Oscar bait und die anderen finden, oh mein Gott, äh, sehr äh, gutes Drama. Du bist glaube ich mehr so auf der positiven Seite, oder?
1: Auch er, aber ich sehe natürlich schon die ganz äh, kritischen Sachen, aber dass es wirklich sehr Oscar Beatty ist. Er ist halt äh, ein bisschen die geraten, weil es äh, der Autor der, der Vorlage so ein bisschen mit Trump und Konsorten hat. Darum ist der Film dann echt schnell ohne durch ähm, Ja, Glenn Close, die Rolle, kann man machen.
0: Es ist einfach so, oh mein Gott, sie, wir müssen sie für, für nominieren, weil sie nicht geschminkt in diesem Film. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, das ist, das ist äh, so ein bisschen das Go-To. Das heisst, oh, sie ist nicht geschminkt, ergo, ich muss das eine gute Performance sein. Ja. Oder, äh, und bei den anderen ist es einmal ein bisschen so, oh mein Gott, er hat mega zugenommen für die Rolle, darum ist es eine gute Performance. Oder abgenommen. Oder abgenommen. Oder er hat irgendwie die Haare nicht und dann ist es auch schon gut. Oder
1: er ist äh, der Christian Bale.
0: Genau. <lacht> gut, er macht aber auch kranke Sachen. Das ist, ist einfach nicht normal. Ähm, genau, dort Frontrunner. Wer siehst du dort? Also Amanda Seyfried ist ja, glaube ich, aber glaub, recht gut weggekommen bei Mank.
1: Und ja, der ist,
0: ist ist irgendwie noch nie nicht, oder?
1: Nein, das wird da nicht wirklich wahrgenommen. Also das kann ich mir schwer vorstellen. Der das Amanda Seyfried ist eigentlich Wer normalerweise der Frontrunner, ist jetzt aber nicht nominiert worden bei der Screen Actors Guild. Ja, sind zwei unterschiedliche Organisationen, aber äh, ja, schwierig. Das haben einen
0: ich recht guten kann, Indikator.
1: Genau. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass Globes der Preis der 13-Jährige Helena Stengel geben wegen dem Jö bonus
0: Aber ist Dings letztes Mal, äh, wird hat er geheißen, Beasts of the Southern Wild, haben wir ja die co gehabt. Ich glaube, der Name sei einmal ungefähr so. Yeah. Ähm, ja, dort hat es ja den Jue-Bonus eigentlich gegeben. Sie hat ihn yeah. ja dann, glaube ich, nicht bekommen.
1: Ich glaube, das war das Jahr von der Jennifer Lawrence gewesen, oder? Wo alles abgeliebt.
0: Ah. Remember Jennifer Lawrence? <lacht> das war irgendwie schon länger nicht mehr unten gewesen, habe ich das Gefühl. Sie
1: glaub... hat das Päuschen gemacht, wird jetzt aber... Ähm in Don't Look Up dem Star Netflix Film Ende vom Jahr gesehen
0: okay sie hat glaub nach, nach X Men Dark Phoenix hat sie gefunden nein schiesst mir <lacht> 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 uh, dann kommen wir noch zu den Mannen. Best Actor Drama äh, der ist auch mit für Sand of Metal am Marco seine Lieblingsfilm von letztes Jahr. Uh, Chadwick Boseman für Ma Rainey's Black Bottom, Anthony Hopkins' Father, Gary Oldman-Mank und Tahar Rahim für The Mauritanian. Um, ja, was, was sehen wir da? Ist der Chadwick Boseman gesetzt als quasi... Äh, wie sagt man?
1: Posthumous... Äh, ja,
0: Posthumous ja. Awards. Ist einfach gesetzt Dort, äh, Hast du den ja. Film gesehen?
1: Ich habe ihn nicht gesehen, nein. Ich werde ihn aber nachholen, aber... <lacht> Ähm, nein, also er wird, er wird höchstwahrscheinlich nicht gewinnen, hat bis jetzt auch alles gewonnen, was er okay. äh, so in dieser Kategorie zu holen gibt. Anthony Hopkins ist aber auch großartig in der Rolle und der ist Achmed sowieso in Sound of Metal. Mhm. Also, es wäre spannend ohne den chad Boseman.
0: <lacht> der hat jetzt das alles vorweggenommen. Dann uh, Best Actor in a Motion Picture. Musical or Comedy, der Baron Cohen für Borat 2, James Corden für The Prom, Lin-Manuel Miranda für Hamilton, Def Patel für The per Personal History of David Copperfield und der Andy Samberg für Palm Springs. Ich habe Palm Springs nicht gesehen, aber ich, ich, ich gönne das am Andy Samberg sehr, weil ich ihn einfach so als, als Person noch mag. <lacht> äh, und Dings bei den anderen äh, James Corden, es ist mir egal, wie gut das der dem Film mag ich mag den nicht kann einfach nicht. <lacht> äh, und der Sacha Baron Cohen, da ist übrigens zweimal nominiert kommt nachher gerade nochmal. Äh, ja, sehr, sehr, sehr interessant. Da, dann Lin-Manuel Miranda für Hamilton, finde ich auch wieder, halt priss Will Hamilton und äh, Copperfield Film habe ich nicht gesehen.
1: Ja, ein sehr schwaches Feld, wenn du mich fragst. Also, schon ein bisschen. Ich würde sagen, sie gehen wieder mit dem Sacha Baron Cohen. Weil, halt einfach, weil einfach Borat.
0: Okay in einer Kategorie, wo es ziemlich sicher nicht mit dem Sasha Baron Cohen werden kann, ist Best Supporting Actor in the Motion Picture. Da ist er nominiert für Trial of the Chicago Seven, dann der Daniel Kaluuya für Judas and the Black Messiah, den wir vorher gerade besprochen haben, dann Jared Leto für The Little Things, Bill Murray für On the Rocks und Leslie Odom Jr. für One Night in Miami. Ja, ist wahrscheinlich. Ja, ich rechne jetzt also mit dem Daniel Kaluuya rein vom Bass. So mm -hmm. darüber geredet wird, sonst von den wir anderen nicht ja. so
1: viel. Ja, müssen wir eigentlich. Also das sagst, Baron Cohen kommt schon zwei andere rüber, von dem hier wird, ich glaube, nicht daran, dass der mit drei oben klopst, der wird rauslaufen. Ich
0: Obwohl er bestimmt in Chicago selber super ist. Ja, ja, absolut. <lacht> oh, Father. <lacht> <lacht> Father, no. <lacht> Father, no. Es <lacht> ist, äh, ist ein guter Film. Äh, von den anderen, On the Rocks und The Little Things, habe ich noch nie gehört davon.
1: Under the Rocks ist äh, das neue, ähm, äh, der neue Film von der Sofia Coppola, wo auf Apple TV Plus still und heimlich ah. lanciert worden ist. Und äh, The Little Things ist ein, ist ein Thriller mit dem Denzel Washington, dem Rami Malek und einem Jared Leto, wo auf HBO Max seit dem 28. Januar abrufbar ist. Aber halt, ja. Ach so. Weil halt
0: kinomäßig
1: ja, ich... tote Hose ist und ja. HBO Max nicht gibt, hat man noch nie was von dem Film gehört. außer natürlich ein Lesser von outnow.ch Weil hey. der Trailer ist und kann man bei uns anschauen in allen Sprachen, die man will.
0: So gut. Äh, und eben One Night in Miami haben wir auch schon kurz angedient. Dann Best Screenplay in a Motion Picture Emerald Fennell Promising Young Woman, Jack Fincher, Mank, Aaron Sorkin, Chicago 7, äh, Florian Zeller und Christopher Hampton für The Father und Chloe auch für Nomadland. Das bin ich jetzt gespannt auf deine Prognosen. Das tut schwierig, weil eben du sagst Nomadland ist Nomadland, andererseits Mank ist äh, David Fincher sein Vater, der das Drehbuch geschrieben hat, schon vor langer Zeit und das wäre noch so ein bisschen zum De Ehren irgendwie. Mhm. Äh, Emerald Fennell ist halt, der ist, ist ja, ich sag, der weiss ich nicht jetzt, was genau für sie spricht und der Aaron Sorkin ist der Aaron Sorkin, aber den musst du nicht nochmal auszeichnen, der ist <lacht> <lacht> Das finde ich eine spannende Kategorie.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass auch äh, ähm, ja, das ja, einfach mit Menke geht, hat einfach, weil dem noch dem bisschen jetzt Ehren. Mhm. Normal, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass einfach den werde werden äh, auszeichnen, weil ich, ich nehme die Hollywood Foreign Press Association aber nicht so ernst. Also <lacht> okay. ich, ich glaube, dass die nicht so gewissenhaft, also glaube ich auch nicht bei den Oscars, dass sie das gewissenhaft abstimmen zu haben einfach so, Aaron Sorkin, ja, ich auch schon gehört, ja, ja, der schreibt eigentlich noch gut, ja, ja, mhm. Film muss ich nicht schauen, ich gebe dem jetzt einfach deine Stimme.
0: Oh je. Also, das ist einfach deine offizielle Prognose.
1: <lacht> muss auch, es, es, es ist ja lustig, in der Hollywood Foreign Press Association sind, glaube ich, nur 100 Leute drin. Ja. Das heisst, äh, mit minimum 21 Stimmen <lacht> kostet den Preis schon
0: <lacht> Ja, geil. Dann würde ich sagen, lassen wir uns auch mal nominieren. Nein, also der äh, <lacht> Best Animated Feature Film ist The Croods and New Age. Ich habe nicht gewusst, dass der schon rausgekommen ist. Um, Onward, Over the Moon, Soul und Wolf Walkers. Der einzige von denen, die ich gesehen habe, ist Soul. Ich hätte eigentlich Onward sehr gerne mal geschaut, aber nein, der ist aus irgendeinem mir unerklärlichen Grund nicht auf Disney Plus, weil Disney Figure Fucking Shit Out, Mann. <lacht> um, Wolfwalkers ist eine Idee, die von vielen sonst als sehr gut befunden wird. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Aus Apple TV Plus Projekt, oder? Also gibt es mhm. dort jetzt gesehen? Ja. Also wenn mhm. er in den letzten paar Monaten ein iPhone oder das Tablet oder also ein iPad gekauft hat, dann könnt er ehes Jahr Apple TV Plus lösen. <lacht> dann könnt ihr das alles schauen. Ähm, ja, gönnt da Disney oder gönnt da Wolfwalkers?
1: eigentlich müssen Wolfwalkers können, aber sie gehen wieder mit dem Disney-Film, was auch nicht schlecht ist. Obwohl beim Podcast ist man ja sicher ein bisschen anderer Meinung, wie man können hören, vor ein paar Episoden. Okay. Aber ich glaube, die gehen mit Soul.
0: Okay, Soul ist ja, okay gewesen. Äh, bei den Songs, ja, die Songs wird die gar, also ja, da können wir usla, können wir rausladen. Da sagen dazu.
1: Ich würde sagen, wir gehen einfach noch schnell zu den Best Motion das, Picture. Das Score wird language. ich schnell
0: sagen. Das Score wird ich schnell sagen. Das finde ich recht lustig. Midnight Sky, nicht gesehen, gseht, ist oh, da ist laut, den nehmen wir. Uh, News of the World <lacht> habe ich nicht gesehen, Mankey ist oh, das ist ein alter Film, der ist sicher gut und Soul, da geht es um Musik, den müssen wir nominieren. <lacht> das klingt irgendwie so ein bisschen nach dem, ich habe super, also von denen drei, die ich sehe, irgendwie spektakulär gefunden, aber ja, mal schauen, wer, wer dort wird gewinnen. Who knows, who can say. Uh, Best Motion Picture, Foreign Language, da hast du schon einen Favorit, glaube ich. Mhm. Aber, das, aber vielleicht bist du noch ein bisschen im Clinch. Und zwar Another Round oder Drunk, oder wie er auch immer im Original heißt La Llorona, dann The Life Ahead, Minari und Two of Us. Wie viele von denen hast du gesehen?
1: Ich habe zwei gesehen, und zwar die beiden Frontrunner. Another Round und Minari. Und um Minari hat es noch einen kleinen Shitstorm gegeben, weil... Um es ist eine amerikanische Produktion. Es, ist halt, äh, es geht um eine Familie in Süd aus Südkorea ursprünglich, die in Amerika, wo Farm aufbauen. Und halt, die haben irgendwie komische Regeln bei den Golden Globes. Sie haben irgendwie ausgerechnet, oh, es wird in diesem amerikanischen Film wird zu viel südkoreanisch gesprochen, darum, mhm. ist es, äh, darum gehen wir nicht in diese Kategorie rein. Und eben es hat es einen riesen Schneesturm gegeben, weil es geheißen hat, nein, der muss bei, bei den anderen Kategorien in die Hauptkategorie, nicht in die Neben Kategorie von internationalen Filmen. Und durch das ist jetzt das recht spannend geworden, weil normalerweise müsste ich Another Round gewinnen, weil es ist der beste ähm, Film, der tatsächlich aus dem Ausland kommt. Jetzt Woher
0: einen... würdest du das wissen, wenn du nur <lacht> den gesehen hast? <lacht> nur die weil, das, weil das bis
1: jetzt der Film ist, der am meisten abgeräumt hat. Das ja. hat er bei den European Movie Awards hat er einige Preise eingesackt. Weil jetzt halt eben Minari, wo eben auch sehr gut angekommen ist, jetzt in die Kategorie gerutscht ist, wird das ein kopf an kopf rennen Ich kann mir okay. aber vorstellen, dass viele eher würden für den lustigeren Another Round stimmen, als für den eher ernste Minari.
0: Wenn sie dann gesehen haben. Genau. Wir werfen das eigentlich allen, äh, allen Academy und Globe äh, also Foreign Press Leute so ein vor. Die schauen, dass die eh nicht, die stimmen für ihre Freunde.
1: <lacht> es ist ja etwas, wo, wo da die, die Assoziation wieder kritisiert wird. Die nominieren einfach die grossen Namen.
0: Damit weil, die Leute an schon kommen.
1: Damit die Leute ihre Show kommen, weil man sieht ja an diesen Verleihungen, wie bei der Golden Globes so die unterschiedlichen Teams so an diesen Tisch sitzen. Und die Sache ist die, dass die Journalisten, die über das Abstimmen, über die Golden Globes, die können da mal auch immer an die verleihen. <lacht> und dann sieht man dann jedes Mal auf Twitter dann, oh, look, Selfie mit dem DiCaprio und so. Das, ja. ist, das ist für die, zum bisschen böse, reine Selfie-Opportunity, die ganz Verleihung. Also die ganze mhm. Nominierungsprozess wird einfach so, ja, das, äh, der Star ist in dem Film gesehen, das hat ja 2011 <lacht> das Kopfschüttel ausgelöst, wo der furchtbare Film The Tourist von <lacht> Girig Golden Globes nominiert wurde. <lacht> einfach, weil der Johnny Depp und Angela Jolie die, die gespielt haben. Und da hat man einfach die, die wollen einfach am Verleih hat, am Tisch haben, mit denen hat Selfies machen, darum hat man die einfach nominiert.
0: Ja, geil, okay. das ist ein -Film war ein Kackfilm. Ähm, zu der Serie sagen wir nichts, weil ich habe nichts gesehen von all den Sachen, die nominiert sind, außer The Mandalorian. <lacht> 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 uh, ja. Haben wir, können wir keine die Meinung abgeben dazu. Aber das sind so ein bisschen unsere, beziehungsweise vor allem deine Gedanken zu den Golden Globes. Ähm, jetzt, es ist aber noch lange nicht äh, vorbei mit Festivals und Film und Zeug und Geschichten, weil nächste Woche reden wir über unser eigene äh, Festival, wo letztes Samstag angelaufen ist, und zwar das Outnow Film Festivals, zweite, wo äh, jeder Tag, also ihr könnt, da, ist, da sind ihr jetzt nicht eingesperrt in eine, äh, wie sind wir, in, eine, in, eine, in einen Ablaufplan oder so, sondern ihr könnt einfach die Filme wild durcheinander schauen. Äh, die sind, wir schauen aber jeden Tag zwei bis drei Filme vor, die wo ihr, wo ihr schaut. Und es wird dann auch äh, Kritikerspiegel geben, wo ihr dann seht, was wir zu diesen Film findet, ob wir die gut oder ein Zeichen finden. Äh, und über das reden wir dann nächste Woche. Das wird nächste ja. Woche unser Thema sein. Wer dabei ist, weiß ich noch nicht so genau, vielleicht äh, bewegt sich die Jury oder ein Teil von der Jury noch in, in Outcast. Weil wir haben ja jetzt für das Festival eine dreiköpfige Jury zusammengestellt. Also mit mir meine ich nicht ich, sondern der größte Simon. Äh, ja, das wird recht interessant. Jetzt schwatzen wir dann über das. Und außerdem ist noch angedenkt, dass wir äh, über Zodiac schwatzt. Das ist das Nikolas Ketchup für nächste Woche. Das heißt, äh, mit dem ONFF. Zwei und Zodiac wird euch sicher nicht langweilig, die nächsten sieben Tage. Gut. Das ist richtig, ja. Das ist richtig das ist ein korrekt Statement. <lacht> <lacht> Gut, in dem Fall äh, kann man die restlichen Sachen, wir haben ein paar Podcast-Episode jetzt erwähnt in der Folge, die könnt ihr alle googeln hören, auf Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, YouTube oder auf outnow.ch selber. Uns könnt ihr folgen auf Social Media Sachen, äh, zum ja, informiert bleiben, wenn ihr jetzt nicht jeden Tag möchte auf die surfen surfen, was ich nicht würde verstehen. Ich meine, ihr habt doch sicher auch .ch so eine Startseite. <lacht> <lacht> und wenn nicht, dann hoppla, Schorsch. Nein, auf jeden Fall danke ich euch die Hause vielmals fürs Zuhören und dir und der Theresa danke ich für, fürs Mitmachen und fürs Berichten aus Park City. Kind of. <lacht> so positive. <lacht> so, so fucking happy. Äh, gut, ich danke euch fürs Zuhören und bis nächste Woche. Streetlips.